1: días a todos los que nos escuchan a través del 860 de am y del 96.1 de fm radio unam nos da muchísimo gusto poder iniciar el año con todos ustedes este lunes primero de enero de 2018 aquí en primer movimiento el primero del año querido miguel ángel Kemain, cómo estás muy buenos días
2: pues celebrando estar aquí abriendo el año con eh, con trabajo con esta capacidad de, de poder pensar el país en esta bisagra que temporal que hemos convenido que es el 31 y el primero pero en realidad es una gran continuidad este, desde el inicio de la historia del país, en realidad.
1: Qué emocionante. Estamos viviendo tiempos de, de, de muchas emociones. Nos va a tocar un año complejo. Le damos, por supuesto, la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Eh, querida Juana Inés, ¿qué, ¿qué nos espera para este 2018? ¿Cómo, ¿Cómo están tus expectativas con respecto a este 2018? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Luisa Miguel Ángel. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Ya dentro de poco nos podrán ver por TV UNAM. También, ¿qué nos espera para el próximo año? Ojalá yo lo supiera, todo lo que yo me pueda imaginar es, es bastante macabro y siniestro, pero bueno, por lo pronto estaremos aquí juntos y estaremos reflexionando y pensando otras maneras de ser en este país y de estar en este país, por supuesto. Y les damos muchísimas gracias a todos los que hacen posible que estemos y no estemos al mismo tiempo, gracias a la magia de la radio, gracias a la magia de la tecnología podemos hablarles desde el pasado y proyectarnos hacia el futuro.
2: Pues esperemos que todo esta, que esperemos que todos estos buenos propósitos, todo este propósito de seguir pensando, de seguir reconciliándonos con el país y con nuestra realidad política, eh, vayan adelante. Vamos a tener un programa muy interesante para abrir este año. Todavía estamos haciendo una, una, un ajuste con 2017 recordando los mejores momentos, los más importantes, los más reveladores.
1: Así es, querido Miguel Ángel. Arrancamos esta mañana mm. recordando lo que ocurría el 4 de septiembre. Esto fue un... Un arranque de medio ambiente, es decir, una sección de arranque donde empezamos a hablar sobre los procesos de extinción. ¿De qué estábamos hablando? Porque la cosa sigue y solamente se está poniendo peor. Estábamos hablando con, con Dalia Ayala, bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. ¿De qué le ocurre a las especies? Eh, Dalia Yala es una de estas mujeres que se volvió muy solicitada en primer movimiento porque es divertidísima. Esperemos disfruten tanto esta conversación como la tuvimos nosotros este 4 de septiembre de 2017. Y bueno, pues hay que preguntarnos cómo cómo empata esto con el primero de enero de 2018, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar también de la banda de Moebius, este... Este signo de la infinitud y este tema matemático a cargo de Felipe Cerda, quien es físico y divulgador científico, fundador de Ciencia S. Cero, y eh, trajo su cinta de muebles al programa y estuvimos realmente muy interesados y muy divertidos eh, tratando de entender gráficamente el universo.
1: Estuvo buenísima esa conversación. Uh -huh. Tenemos una nota nacional importante. Vamos a regresar al primero de marzo de 2017 para hablar sobre el centenario de la Constitución. ¿De qué nos sirve una constitución? ¿Para qué? ¿Quién la ejerce? ¿Qué pensamos de las leyes? Eh, todas estas preguntas se tenían en esta conversación con el doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, experto en el Estado de México, experto en leyes, experto en política, familia este espacio. Estuvo re bueno, sin duda.
2: Uh -huh. Y vamos a tener una conversación eh, que en realidad ya tuvimos el 22 de mayo, una conversación conmovedora. Eh, con Javier Cercas, él es escritor, periodista y profesor de literatura española en la Universidad de Girona, que hoy vive momentos muy difíciles, y la novela como explicación y sanación.
1: Así es, querido Miguel Ángel, y bueno, después de eso viene la poesía necesaria, y si no me equivoco, Hace unos mesecitos, esta poesía necesaria, me la aventé yo, uh -huh. era La Sirena de Alfred Tennyson. Y lo que nos gustaba mucho, y lo hemos repetido muchas veces en este espacio, era hacer el combo, ¿no? Cómo juntas la sirena con otra pieza. Y en este caso pusimos a Santigold. Lo recuerdo casi perfecto porque decíamos, ¿cómo cantarían las sirenas en, en tiempos contemporáneos? ¿Qué tipo qué tonalidad de voz tendrían? ¿Cómo serían? Y bueno, Santigold a mí me fascina y... Si no me equivoco, ahí estaba. Igual y me equivoco y al rato escuchan algo completamente distinto. Vamos a seguir recordando sí. qué pasaba en primer movimiento.
2: Y vamos a tener en la Reforma Protestante, 500 años después, una mesa a propósito de estos 500 años, en los que el maestro Rogelio Laguna, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, hace un recuento de cómo, lo, cómo la Reforma Protestante ha estado en todos los ámbitos de la vida social, desde la política, la cultura, la música, la literatura...
1: Y bueno, mira, la verdad es que hay muchas cosas que se discutían en esta conversación que son bellísimas, pero además de todo eso, recuerdo perfecto que le preguntamos a, a Rogelio Laguna, "Oye, Rogelio, ¿y cuántos años tienes?" No, que 28, no me que 27 o 28 dijo, y a todos nos dio como el 28, tenía así, 28. 28. Nos dio como un infarto y así, ¿tá? "¿Cómo puede ser tan Erudito, tan joven, qué bueno que la UNAM tenga estos seres eh, dentro de sus maestros, dentro de sus estudiantes. Siempre el conocimiento se agradece y la manera tan rica de compartirlo. Y arranquemos esta mañana a través del 860 de AM del 96.1 de FM con
3: música para celebrar el primer día del 2018. Vamos a escuchar de Sergio Cárdenas, quien nos ha acompañado varias veces en este programa, y quien se ha manifestado como alguien dispuesto a compartir la música con la comunidad estudiantil, México canta en la ronda de mis canciones. Vamos a escuchar a Sergio Cara.
0: Hacemos Comunidad
1: Miguel Ángel Kemain, eh, ¿recuerdas este momento cuando hablábamos de los Procesos de Extinción con Dalia Ayala en nuestra sección de arranque.
2: Sí, sí, sí. Es un, fue un, una colaboración muy interesante que nos eh, llevó a entender varios de los aspectos que resultan eh, invisibles a la mirada del neófito, del, del hombre ordinario, porque son procesos que la ciencia ha detallado. Eh, ¿Tú qué piensas, Juan Inés?
3: Desde luego, Miguel Ángel, creo que lo más interesante de esta conversación fue el pensar ya no en, en los animales o en las especies o en aquello que nos rodea como algo que está hecho para nosotros. Creo que eso fue de las, de, ha sido parte de las reflexiones más interesantes que hemos hecho con Dalia Ayala, sino que tenemos que respetarnos todos y tenemos que entender la mejor manera de convivir como especies en este mismo planeta que compartimos. Vamos a escucharlo.
0: Lunes de Medio Ambiente.
2: El término extinción proviene del latín extintio, que en biología y ecología se referencia al resultado que ocurre cuando desaparecen todos los integrantes de una misma familia o especie.
1: Se considera extinto un género, clan o especie cuando fallece su último miembro y en consecuencia deja de existir ese grupo porque las posibilidades de reproducción son
2: nulas. Algunos expertos afirman que aproximadamente el 99.99% .99 de la totalidad de las especies que en algún momento poblaron la tierra, actualmente están extintas.
1: Vamos a conversar sobre el proceso de extinción, cómo se determina quién lo hace y cuáles son las medidas para prevenirlo. Ya está aquí en la cabina con nosotros Dalia Ayala, bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Ella colaboró durante muchos años en proyectos de investigación de la colección nacional de aves y hasta 2017 estuvo a cargo del área de educación ambiental del programa de estrategias para la sustentabilidad y Dalia es un gusto que nos acompañes. Muy buenos días, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, muy bien. Muy feliz de estar aquí. Es, es un, un, un tema fascinante sí. el de la extinción, porque tendríamos quizá que, que regresar y entender cómo se cómo se forman las especies claro. para, para decir cómo se extinguen. Podemos quizá empezar por ahí. Sí,
4: pues hay un proceso evolutivo desde que la vida aparece en el planeta, uh -huh. hace mi, miles de millones de años, y. Los organismos se van adaptando, las poblaciones se van adaptando a las condiciones ambientales y eso hace que se diferencien unos grupos de otros y sí. eso es lo que nosotros denominamos una especie, un grupo de organismos que tienen características semejantes que se pueden reproducir entre sí, que su descendencia se puede reproducir entre sí y dejar descendencia fértil. Uh -huh. Entonces, a lo largo de millones de años hemos tenido miles de millones de especies, la mayor parte de las cuales están extintas porque la extinción es un proceso natural y actualmente pues tenemos descritas más o menos 1.700.000 especies en todo el mundo.
1: ¿Eso es mucho o es poco en comparación con
4: lo que teníamos antes? Bueno, eh, a lo largo de la historia del planeta es un porcentaje menor al 2%. Sin embargo, esto es lo que tenemos escrito. En realidad, no estamos seguros de cuántas especies existen en el planeta. Lo que conocemos son alrededor de un millón mil o un millón
3: mil especies. Y cómo sí, si yo eso pensaba mientras eh, planeábamos esta conversación. ¿Qué especies pensaba, por ejemplo, en el pájaro dodo uh -huh. o en los en ciertos tipos o en los dinosaurios? Uh -huh. Eh, ¿Qué otras sabemos que han desaparecido? ¿Y cuántas se calcula y cómo se calcula que nunca supimos?
4: Bueno, lo que hacemos, lo que se ha hecho es investigar una o calcular una tasa de extinción normal uh -huh. a partir del registro fósil. Lo que podemos encontrar uh -huh. en las capas de la Tierra que, se, que existió en el pasado, eso nos da algo que se conoce como tasa de extinción basal. Uh
5: -huh. Y con
4: base en observaciones hechas, digamos, desde 1600 en adelante, no tenemos información fidedigna antes que eso, sí. Pues he ido estimando qué especies conocidas se han, se han extinguido. Uh -huh. Y eh, pues se calcula que ha habido más de, eh, bueno, en caso en México, 1,127 especies han desaparecido okay. en épocas recientes, bueno, de lo que se ten, de lo que uh -huh. conocemos. Y eh, pues hemos perdido, por ejemplo, el carpintero imperial, que era el pájaro carpintero más grande del mundo. Ese parece que se extinguió uh -huh. a fines de la década de los 40 por cacería y pérdida de hábitat. Sí. Hemos perdido una que se llamaba la foca, golfo del, la foca monje del Caribe. Hemos perdido eh, pues el lobo mexicano por estar en recuperación. Un zanate de lerma, que era un pajarito muy bonito asociado a la cuenca del lerma, que se extinguió sí. por contaminación. Hemos perdido el petrel de Guadalupe, que era una ave acuática preciosa, única en el mundo, que se extinguió por la introducción de cabras en la isla de Guadalupe y no se ha visto desde 1912. Entonces, hemos perdido muchas más especies de las que deberíamos. Tenemos una crisis de anfibios, tenemos una crisis de polinizadores, uh -huh. hemos perdido mamíferos grandes en el mundo en general. En México no tenemos muchos mamíferos uh -huh. grandes, ¿no? Los sí. venados, los jaguares son los uh -huh. más grandes, y esos afortunadamente todavía no se extinguen, pero cosas como el águila arpía están al borde de la extinción en nuestro país.
1: Hay algunas especies que eh, se extinguen, por procesos evolutivos, supongo, sí que, y hay otras que no, que, sí. se, que se extinguen por nuestra culpa. ¿Qué factores eh, se meten en todo este proceso? Bueno,
4: por procesos evolutivos, una, la extensión es un proceso natural. Una especie, digamos, tiene un ciclo de vida determinado, que es estimado entre un millón de años o diez millones de años, depende del grupo, pero en el caso de las extinciones debidas a los humanos, que son las que nos preocupan porque son las que no deberían ocurrir, Así es. pues los factores más importantes son la destrucción del hábitat, ya sea porque deforestamos todo la, la, el espacio donde vivían o porque metimos contaminantes, como el caso del, del Sanate del lerma que fue deforestación, pero también contaminación. Los erradicamos porque nos parecen malos, como el lobo mexicano que fue casi barrido de todo el territorio en el que ocupaba, o el lobo de Tasmania, eh, eh, que también fue extinto por la cacería. Uh -huh. Los osos mexicanos, había aquí una subespecie de oso que está extinta. Otro factor es la introducción de especies exóticas invasoras, especies que no son propias de un hábitat, que llegan a un lugar y arrasan con toda la, la población de otra especie. eso fue el caso, por ejemplo, del petrel de Guadalupe. Metieron eh, cabras a la isla de Guadalupe y las cabras literalmente se comieron un bosque de encinos que había ahí precioso. Eh, bueno, de cipreses en realidad, y pues al meter las cabras perdió el hábitat del petral y desapareció. Entonces, básicamente es degradación de hábitat eh, por deforestación, contaminación, introducción
1: de especies, ex, de especies exóticas o eh, erradicación. Las especies exóticas necesariamente tienen que ser animales. Me quedo pensando en muchas plantas que traemos a nuestro país que se apropian de los ecosistemas claro. y entonces arrasan con todas las No, especies.
4: puede ser cualquier grupo de especies. Cualquier tipo de especie puede convertirse en una especie exótica invasora. Eh, hay algunas especies exóticas que no generan problemas porque no se reproducen tanto como para poner en problemas a las demás, pero otras sí, aquí especies exóticas tenemos desde los eucaliptos y las araucarias que se utilizaban para reforestar hasta el pez león, que es un pez africano que está en México desde hace varias décadas y que está generando estragos, pero básicamente cualquier especie, hay una planta japonesa que es invasora, puede generar un problema de extinción local.
2: El tema de las plagas es la antípoda de la, de la justamente de la extinción.
4: Exactamente. ¿Qué,
2: ¿Qué tipo de plagas que en un momento dado estuvieron en peligro en, en, en una población limitada son hoy un peligro realmente acechante? Pues
4: un organismo se convierte en plaga cuando su tamaño poblacional se, se explota, o sea, se hace demasiado numeroso. Entonces. Naturalmente hay factores que regulan las poblaciones de otros organismos. Unos se los comen, otros los enferman, etcétera. Pero cuando se rompe esa dinámica y desaparece un depredador, por ejemplo, algunas especies se pueden convertir en plaga, aunque no es que por definición sean especies plagas, sino que se cambia la dinámica. ¿no? Un ejemplo muy claro es y muy estudiado es el de las nutrias marinas en, en la... Así es costa del Pacífico, entonces las nutrias marinas, que son adorables, pues comen, entre otras cosas, erizos. Entonces, cuando desaparecen las nutrias por cacería, porque la piel es muy bonita, pues no hay nadie que controle la población de erizos, y los erizos se hacen súper numerosos, y terminan con los bosques de kelp, que es un ecosistema muy rico, muy biodiverso, muy importante, económica, cultural, socialmente, y... Pues esto genera una transformación brutal del ecosistema y una desaparición local de especies de importancia comercial, comunidades eh, humanas que se quedan en la quiebra. Afortunadamente las nutrias se logran recuperar y ahora se están regenerando esos bosques de aquel, pero en este caso el erizo se transforma en una especie de plaga. Porque no es esta regulación poblacional. Pero por definición no hay una especie que su naturaleza sea ser plaga, sino que hay procesos biológicos y ecológicos que la hacen más abundante en algunas uh -huh. temporadas o bajo algunas circunstancias y eso puede generar una cascada de extinción. ¿sabes? Salvo
3: los humanos, pero eso sería otra discusión. Así es. Que, que no, no, no te toca <ríe> estrictamente a ti, pero a ver... Eh... Hablaste, hablando del lobo mexicano y ahora eh, también con respecto a los bosques de kelp, eh, de recuperación. O sea, el Ajá. proceso de extinción, si se puede ¿en reversir. qué punto es, revertir, es reversible?
4: Cuando tienes diversidad genética, uh -huh. idealmente, y cuando tienes individuos suficientes para que se reproduzcan, se encuentren, se reproduzcan y tengan hábitat suficiente para que sus hijos crezcan y se reproduzcan. Es decir, para simplificar, cuando tienes dos. Pues, de o repente, sea mínimo dos. Deberías tener dos, pero ahí pierdes toda la diversidad genética. Uh -huh. O sea, lo que quieres es tener el mayor okay. número de individuos, porque mientras más individuos tienes, más diversidad genética, y si hay más diversidad genética, es menos probable que se extinga en el mediano y largo plazo. Okay. Claro que hemos corrido con suerte en algunos casos. El para la recuperación del lobo mexicano se empezó con seis animales. Uh -huh. Después sí, fueron agregando otros que se descubrió que sí eran lobos mexicanos originales. Pero la idea del programa de reintroducción empezó con seis animales que al final se hicieron cinco. Como los perritos. Más o menos. Porque había unos que eran eh, madre e hijo, y entonces, si tú los cruzas, generas una erosión de la diversidad genética. En el caso del cóndor de California, que es otra especie que se ha recuperado cuando estuvo al borde de la extinción, se recuperaron seis ejemplares. Y todos los cóndores de California que existen en el mundo son descendientes de esos seis.
3: O sea, las familias porfirianas que se mezclan unas con las otras van a salir, en algún momento van a salir con cola de cochino. Más o menos. Ay, sí. Tal vez,
4: no, ¿No les ¿no? conviene? Entonces. De, definir que una especie se puede recuperar después de una disminución drástica es muy complejo porque depende de muchas características de la especie, del hábitat, de por qué se está extinguiendo, de qué condiciones está el hábitat, ¿no? Así,
2: y la selección natural funciona todavía como un concepto que es, es un concepto de orden histórico.
4: Sí, ¿no? la, hay, ahora se identifican dos dos fuerzas evolutivas principales, el azar y la selección natural. Durante mucho tiempo se pensó que era la selección natural, pero ahora la evidencia es abrumadoramente a favor de que el azar determina la evolución de las especies. ¿Cómo es esto del azar? Que no hay una causa ni un proceso claro detrás de la evolución, que puede ser, por ejemplo, algo que determina la evolución es que hay una erupción volcánica en una isla y solo por suerte unos cuantos individuos se salvan de la erupción. Entonces no es que haya una causa de que estén mejor adaptados, fue un factor de suerte. Y esos mantienen a la especie en el tiempo. Hay otros casos en los que llega una enfermedad y a lo mejor solo ataca a un sector de la de la especie, a una población, a un grupo de poblaciones, y solo por suerte o por casualidad, este otro sector de la población no fue afectado. Y entonces la, la, gene, la diversidad genética que permanece es la de la especie, de la población que no fue afectada sin que fuera más fuerte o más hábil o más resistente, solo porque estaba en el lugar y el momento correcto, digamos. ¿no?
3: Uh -huh. Entonces, el caso de la vaquita marina, porque eso uy, de, de ahí uy. partimos, este, para hacer esta, esta conversación. Pero, y la vaquita marina, y la vaquita marina.
4: La vaquita marina es un caso muy trágico
3: y que genera retos de
4: conservación muy importantes. Uh -huh. Es el único cetáceo endémico que queda, es endémico de México, solo vive en el Golfo de California y solo en la parte norte del Golfo de California. No se conoce mucho de su biología, es una especie difícil de ver porque no brinca como los delfines o las ballenas, se la pasa, saca el, el, el dorso para respirar, pero no es muy evidente, anda en grupos de tres los más grandes han sido de 8 o 10 pero eso ya no se ha visto hace mucho tiempo y pues está al borde de la extinción el último censo a partir de sonidos calcula menos de 30 vaquitas y por eso hay un programa ahorita urgente de tratar de capturar algunas ponerlas en un encierro temporal mientras logramos que el hábitat sea seguro para las vaquitas y luego regresarlas pero no hay ninguna garantía de que eso funcione.
1: Eh, ahí estás tocando un, un tema que me parecía muy relevante desde hace varios días, y es pensar en la función de los zoológicos o de los espacios donde se tiene cautivas a ciertas uh -huh. especies. Eh, que ha generado una controversia y una polémica bastante fuerte claro. en los últimos años y que muchos dicen, bueno, estos espacios tendrían que terminar y la defensa de muchos de estos espacios, de muchos zoológicos alrededor del mundo es nosotros estamos preservando a las especies y estamos tratando de alimentar la diversidad genética, uh -huh. que es algo complejo, pero bueno, claro. ¿es, ¿es real o no sí. es real? ¿Defendemos o no lo defendemos? Pues
4: mira, yo creo que los zoológicos han ido evolucionando de ser un mero... Es, eh, escaparate de o de, escaparate. de jaulita para que la gente vaya y vea cosas a centros de conservación, ¿no? La mayor parte de los zoológicos ahora son parte de proyectos y programas de conservación ex situ o fuera del hábitat natural que han permitido, entre otras cosas, que siga habiendo cóndores de California en el planeta, que siga habiendo lobos mexicanos, que siga habiendo una serie de venados y ciervos que han sido reproducidos con éxito en cautiverio, pandas menores, que es una especie en peligro, pandas, eh, entonces los zoológicos sí han estado cumpliendo, cuando están bien hechos y tienen el equipo de profesionales detrás, cumplen una función fundamental para la conservación. ¿En
2: Eso México es. están, son buenos?
4: Sí, de hecho el zoológico de Aragón en México, cuando empezó el proyecto de reproducción del lobo mexicano, el, lobo? El, el que tuvo la reproducción más exitosa en el programa binacional fue en México y en particular el zoológico de San Juan de Aragón. Entonces, tenían un muy buen manejo veterinario, tenían muy buen manejo etológico, es decir, de la conducta, invirtieron para hacer encierros donde los lobos pudieran estar aislados, pudieran desarrollar la conducta aprendida, que es para muchos es un, un aspecto cultural de los lobos, les daban comida viva, tienen un manejo de enfermedades y un registro genético de quién es hijo de quién y con quién se cruzó, muy bueno, que es parte del éxito de la, de la reproducción del lobo mexicano en México. Pero Aragón tuvo un papel
3: fundamental en la recuperación del lobo. Creo que es, es muy interesante esto que dices luisa, porque bueno el hombre incide para eh, muchas veces para estos procesos de extinción, como uh -huh. ya decíamos no la introducción de especies eh, la la cacería por deporte, una serie de sí. de cosas que que sobre todo eh, pues le quitan todo el equilibrio uh -huh. al ecosistema, pero bueno, también el hombre puede hacer ciertas cosas para revertir estos, claro. eh, estos procesos de destrucción. Pregunta por te pregunta como si como si estuviéramos en la vecindad, ¿qué fue del chichicuilote?
4: <risa> ¿Y, del, y bueno, con más. el
3: chichicuilote de qué sabemos? Uh, uh,
4: es un grupo de especies de aves marinas uh -huh. eh, que 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 van, que todo el mundo si han ido a la playa tal, tal vez las han visto, llega la ola y corren hacia atrás, se va a la ola y corren porque van cazando animalitos en la arena. Uh -huh. eh, hay algunas especies de, estos, de estas aves en riesgo, pero chichicuilote es un término muy amplio y en general en México esas poblaciones están por el momento estables.
3: Porque había estos que vendían en las plazas, ¿no? Los sí. chichicuilotitos vivos. Que vendían.
4: Sí, habrá que ver a qué, a qué especie es, porque eh, les digo, estos son un tipo de, able, de aves eh, playeritas que corren en la orilla del mar, pero... Pues sí, la, la explotación sin medida de muchas especies las lleva al borde de la extinción, ¿no?
3: ¿Y qué pasa? Eh, lo hemos hablado mucho, pero, pero creo que vale la pena repetir. ¿Lo que pasa cuando uno decide que un puma se vería maravilloso en su jardín? O una especie... En mi jaula de azotea. O estos que si eh, cerditos que se han, que se han puesto de crímenes, moda. ¿no?
4: ¿no? Ajá. Eh, pues lo que estás haciendo... Bueno, hay diferentes tipos. Ahí están los Estos cerditos pues son especies domesticadas. En el caso de los pumas, pues lo que estás haciendo es una barbaridad porque estás llevando un animal silvestre, salvaje, que no está domesticado, que a lo mejor está un poco amansado, pero nunca va a dejarse un animal salvaje. Estás promoviendo el tráfico ilegal. El puma es una especie protegida. Los gatos en general, los jaguares, pumas, eh, linces, jaguarundis, tigrillos, son especies protegidas en sí. México y es ilegal tenerlas. Eh, y que yo sepa, no existen con, eh, proyectos de en cautiverio para venta porque no se consideran especies mascota. lo que estás haciendo es fomentar el tráfico ilegal, estás demostrando una valoración utilitaria de la biodiversidad y de no... Y digo, eso no es culpa de la gente, la verdad es que nuestro sistema educativo debería promover un mejor de conocimiento ahí. de la biodiversidad y una valoración distinta, más allá de se come, se ve bonito, está interesante, me hace ver bien, sino una valoración basada en la ética, en el respeto, en el reconocimiento de las dinámicas ecológicas indispensables para la vida, y pues generas más problemas. Lo que ha ocurrido mucho es que la gente compraba sobre todo leones, que es el caso que más conozco, y cuando crecían y eran inmanejables, era carísimo tenerlos, los avientan a los zoológicos. Entonces tenías una sobrepoblación de leones sí. en zoológicos. Y por mucho que quieras un zoológico que tiene un, re, un recurso limitado, pues no puedes mantener a todos los leones de la gente que ya no quiere tener leones o animales de este tipo. Y con los cerditos lo que generas es una modificación genética y vuelves a los animales una mercancía y en mi punto de vista eso no va de acuerdo a la ética y no tendríamos por qué pensar en los seres vivos como un objeto desechable o una mercancía claro. que compras, ¿no?
1: Ahora es que el, el, el asunto no es de quién es la culpa, pero sí pensando en ¿y de quién es la culpa? Uh -huh. No, no sabemos qué esto ocurre cuando compramos un animal. Claro. Ah, por más que nos lo repitan en un anuncio en la televisión, no, no, nos, lo, no nos lo explican, ¿no? Claro. Eh, mi educación sentimental, bueno, no, no, no sé en el caso de ustedes, pero la primera vez que yo entendí el asunto de que era el, el tráfico ilegal de animales y, y todo este asunto de que llega una especie y se apodera lo demás. Fue en un capítulo de los Simpsons, donde hay una ranita, que Bart Simpson se lleva una rana. y entonces, Australia. Y, y llega precisamente Springfield, y bueno, qué, qué desastre. Fuera bueno, de ese capítulo, me tardé muchísimos años... En volver a encontrar espacios donde esto se explicara de una manera clara para los jóvenes, uh -huh. para los adultos, para los que son las que están a cargo de estos espacios donde se tendría que estar protegiendo claro. a las especies. Vemos videos como lo que pasó en Mascota el año pasado, uh -huh. bastante dramáticos, pero no educamos, nada más condenamos al de junto y tú estás mal porque comes carne y tú estás mal porque claro. no te la comes, en fin. Claro. ¿En, ¿En dónde? ¿En el PUES, por ejemplo? ¿En qué espacios de la UNAM tendríamos que estar buscando que haya otro tipo de educación?
4: Pues en mi, en mi opinión creo que tendría que ser en el sistema educativo formal y también Eso. en los medios masivos de comunicación, porque en mi experiencia la gente está interesada en saber y en hacer algo, pero a veces la información no es accesible o porque no la encuentras o porque está en un lenguaje que no más entienden los investigadores muy uh -huh. especializados, ¿no? Y la otra cosa es que está esta, esta lógica del dedito acusador, como dices, ¿no? Es culpa de, es tu culpa porque no estudias, porque no entendiste, porque no sabes. Ajá. Bueno, pero ¿quién le enseñó? O sea, me dicen no compres animales silvestres porque contribuyes al tráfico ilegal. ¿Qué es el tráfico ilegal? ¿Cómo contribuyo yo si es un animalito que yo estoy rescatando de uh -huh. un mercado? ¿Eso qué significa? ¿Qué hay detrás de ese animalito que yo rescato del mercado? Por ejemplo, en el caso de pericos, que son de las especies sí. más traficadas, por cada perico que tú encuentras en un mercado ilegal, puede haber 10 pericos muertos detrás en el proceso de transporte uh -huh. y destrucción de hábitat y demás. Entonces, si lográramos generar información más clara, más accesible y meterla en todos los niveles educativos y los medios masivos de comunicación y en todos los esquemas posibles, sería mucho más fácil que las personas tomaran conciencia sobre el valor de la biodiversidad y sobre la importancia de dejar a un lado ciertos hábitos.
3: Sí, creo que esto que dices es eh, es clave, ¿no? Más allá de los, los mecanismos de educación. Los animales no tienen por qué ser mercancía, Exacto. ni tienen por qué ser propiedad de otra persona. Claro. ¿Sí? O sea, los seres vivos pues tenemos ten un cierto equilibrio y nos necesitamos unos a otros y nos comemos unos a otros. Claro. Y así funciona, pero de ahí a, a poseer... Un, un animal nomás porque está, está bonito porque puedo o porque, porque llegó la Navidad, porque me lo merezco. Uh
2: -huh. Y esto ha sido promovido por, por, por todo el ámbito comercial, desde Hollywood hasta el canal de las estrellas. ¿no? Yo recuerdo programas de siempre <risa> Hasta el pues, un sí. Dálmate, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. sí, de toda esta cuestión simbólica en la que los animales también son divididos entre buenos y malos. En, claro. esa, en esta dicotomía entre el bien y el mal. Y que recuerdo la, la, la playa de, de estrellas, entre comillas, de... Este, de Televisa, paseándose con tigres leones, este...
4: Claro. Bueno, hasta... en Cozumel hay una una especie invasora, una boa, que llegó porque fueron a hacer un comercial y se les escaparon. Uh -huh. Entonces ahora tienes un... Hay un problema de conservación en Cozumel, porque se les hizo gracioso llevar esas boas, se les escaparon y ahora están... Se reprodujeron en la isla y ahora son un problema importante como especie invasora. Uh -huh. no Entonces, o eh, hay una historia de este mercado que está en San Luis Potosí a pie de carretera, que es famoso porque vende fauna ilegal, parece, la leyenda cuenta que empezó con este comercial de Atila, de un señor que nadie se acuerda si eran cigarros o cerveza, pero que un señor decía Atila y llegaba un halcón y se posaba en su brazo, mm -hmm. sí. y entonces a raíz de eso parece que la gente sí, empezó no. a ver este tipo de halcones en San Luis Potosí y a pedirle a los pobladores que les consiguieran uno porque querían tener una Atila como en el comercial, ¿no? Mm -hmm. Y eso ha derivado en un, un espacio geográfico donde hay un tráfico ilegal, incontenible, ya no solo de la región de San Luis Potosí, sino de
1: todo el país. Ah, y, y eso también quizá de pasa que podamos hablar del asunto de la variación genética pensando uh -huh. en... Eh, uno lo ve con las aves como las guacamayas, con los diferentes pericos, eh, con los perros pasa lo mismo, ni siquiera se tiene uno que ir uh -huh. al, al cerdito de Guinea, sin va, tenemos unos pugs o tenemos unos... Uh, algunas cruzas. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando empezamos a mezclar todas estas razas o todas estas especies? ¿La variación, ¿La variación genética hacia dónde nos puede llevar? ¿Hacia lugares buenos, lugares malos? Depende
4: de qué especies y cómo las mezclas. Cuando mezclas especies semejantes, bueno, lo único que puedes hacer es mezclar especies que se parecen, ¿no? En el caso de los lobos y los perros, pues ahora son la misma especie. Canis lupus familiares es el perro y Canis lupus lupus o bailegi u otras son los lobos. Pero el tigre y el león, por ejemplo. El tigre y el león ¿El son, son diferentes, se han mezclado, pero en realidad lo que genera son animales que no se van a poder reproducir, ¿no? En la mayoría de los casos. Y cuando haces eso empiezas a perder variedad genética de una y de la otra especie, ¿no? Y ¿no? Genera organismos que probablemente sea imposible que vivan en vida silvestre, que van a estar siempre confinados a ser una curiosidad biológica que no tiene ninguna función ecológica y eso tampoco es lo que deberíamos buscar porque lo que queremos es la, es la, la, la variación genética,
1: ¿no? Dalia, ya, la, ya nos tenemos que despedir sí. en este momento. Cuéntanos dónde te encontramos, dónde te eh, escribimos. Pásanos tu teléfono. Sí, ah, sí ahorita <ríe> se los gato.
4: <ríe>
3: pues me pueden escribir a daliaislas.com Perfecto.
1: Gracias, pues queda Dalia.
3: Queda hecha la invitación a no considerarse unos a otros ni a los otros seres vivos Así como mercancías es. ni como propiedad de nadie. Muchísimas gracias. No, ¿de qué a ustedes? Dalia Islas por esta, comercia, por esta conversación. Gracias. Aquí seguimos.
0: Primer Movimiento
1: Este tema, este del proceso de extinción, eh, es importante seguir recordando y justo ahora que estamos empezando el año, querido Miguel Ángel, todo lo que estuvo ocurriendo el año pasado, para que arranquemos como se debe, para que empecemos sí. este 2018 sin decir, ay, pues es que yo no sabía. Yo no sabía que si compraba animalitos en el mercado de Sonora estaba acabando con las especies. Yo no sabía que si ponía monocultivos estoy acabando con los ecosistemas. Ahí tenemos la información sí. estamos arrancando 2018.
2: Sí, no, no hay pretexto. Y vamos y vamos justamente a arrancar con también a continuar esta primera hora de primer movimiento con el tema de la banda de Moebius. Felipe Cerda trajo al estudio eh, la prueba de que el infinito se puede tener en ambas manos.
1: Y si, y si mal no recuerdo, estuvimos por ahí platicando de David Lynch, estuvimos uh -huh. hablando del cine, de las manifestaciones artísticas, de la ciencia, de... Eh, nos puso a recortar. No fue... Ay, me, no lo anticipo, porque fue una, una verdadera diversión. Es de las veces que uno se carcajea, pero además aprende y dice, ay, no puedo creer que esto estaba tan al alcance. Eh, vamos a escuchar a Felipe Cerda. Sí. Juana Inés, ¿qué opinas tú de todo este tema
3: de la tira de Moebius? ¿Recuerdas este día? Por supuesto que lo recuerdo, Luisa, porque además vino Felipe Cerda con todo su material, nos dejó unas tijeras de punta redonda que luego ya no quiso, que luego se quiso llevar a su casa y no nos dejó para jugar, pero dejó también unas cintas de Moebius, trajo papelitos, trajo montones de cosas para explicarnos de bulto y de muy buena fe que de qué se trata la, esta banda de Moebius, con la cual han hecho tantas cosas Borges, Escher y muchísimos otros que han pensado en la, en la matemática y en las diferentes abstracciones que pueden tener los números, la filosofía y las formas de pensar de los seres humanos vamos a oír a Felipe Cerda
0: Problemas Matemáticos
3: En
1: efecto, nos estamos acomodando. Esta cabina se llena eh, de tiras multicolores. Todavía no, no podemos explicarles bien a bien qué va a suceder. Mejor que nos lo explique Felipe Cerda. Él es físico y divulgador científico, fundador de la ciencia desde cero, esta organización de divulgación científica. Y el día de hoy, querido Felipe, bienvenido. Nos vas a hablar de la cinta de Moebius.
6: Efectivamente, Luisa. Les voy a hablar de la cinta de Moebius, que es una superficie matemática que en la cual también tiene una relación con una tira de papel normal, como la que nosotros tenemos aquí. Aquí en mis manos tengo una tira de papel. Ajá. Es bonito rectángulo. porque viene con material, ¿viste? no Nos trajo materiales. Claro que sí les traje materiales. Ya tomen una, Excelente. pasen las demás. Pueden ver que es una cinta, tiene roja. un largo, ah, más okay. o menos como 50 centímetros. Ajá. Un alto, más o menos 5 centímetros. Y tenemos varias formas de unir los extremos de esta cinta. Uh -huh. Una de las maneras que podemos hacer, yo aquí en los extremos marqué unas flechas que apuntan hacia arriba. Okay. Yo puedo unir esas flechas... Y entonces tengo una especie de cilindro, sí. un anillo, uh -huh. que tiene un adentro y una afuera. Tiene okay. una parte de adentro, si fuera un anillo, como por ejemplo, Ajá. el anillo que tenemos o que usamos en nuestras manos, pues la parte de adentro es la que va junto a nuestro dedo, la parte de afuera es donde van los diamantes. Ok. Bueno, pues entonces esta es una manera en que tenemos de unir los extremos. Pero hay otra manera en la que podemos hacerlo. Y esta forma es que antes de unirlos, yo le doy una media vuelta, o un doblez. Ahí está. Y los uno. Y obtengo una figura que es precisamente la llamada y la famosa cinta de muebios.
1: Híjole, creo que ya me salió mal, Felipe, y no hemos ni empezado. Ahí está. Está perfecta. Okay. Miguel Ángel está, no está perfecta, haciendo su, su cintita. justamente. Miguel bueno, pues... Ángel no juntó su cinta.
6: ¿no? Les voy a pasar una cinta adhesiva okay, y okay. unas tijeras para que peguen justamente los extremos de su cinta de muebios.
1: Excelente. Ok, aquí ya todos tenemos nuestras tijeras y estamos en el asunto. Perfecto. Y luego... Y ya que la
6: tengan, no es que yo viniera preparado, pero ya tengo una armada previamente, ah. les tiene que quedar algo así. Ajá. Y ya que tengan esta cinta, la primera característica de las que yo les voy a hablar es que esta cinta solamente tiene un lado. Ustedes me van a decir, ¿cómo que tiene un solo lado, no? Imagínense Ajá. que algo solo tuviera adentro y no tuviera afuera, o que solo tuviera arriba y no tuviera abajo, o solo tuviera izquierda y no tuviera derecha. Ajá. Uh -huh. Todas esas definiciones se dan en contraposición al otro elemento, a la otra característica. Esta solo tiene un lado. Y para demostrárselos, voy a usar un plumón como el que yo tengo aquí en mis manos. Ok. Y Te voy a marcarlo. Uh -huh. Voy a marcar una de las caras siguiendo una línea a lo largo.
1: O sea, lo que nos vas a demostrar es que no hay...
6: Que solamente tiene un solo lado. Al marcar con el plumón un solo lado nos vamos a dar cuenta que yo voy a llegar al punto inicial y al llegar al punto inicial <risa> habrá ¿Sí? estado marcada Defecto. toda la tira. Entonces esto solo tiene un solo lado. Y es más, si yo hiciera el mismo ejercicio y me voy por la orilla, Ajá. al terminar, es un poco difícil intentando no despegar el plumón, al terminar de recorrerla, me voy a dar cuenta que esta superficie también simplemente tiene una sola orilla. Pero no solo eso. Aquí lo acabamos de ver. O sea,
1: marcas, o sea, las dos, marqué si las
6: dos orillas, quedaron marcadas las dos. Pero no, oh, y no despegue bueno. el plumón, entonces tiene un solo lado y un sola, una sola orilla. Entonces, cuando yo hice mi cilindro original, ¿dónde quedó el adentro y el afuera y dónde quedaron las dos orillas que debe de tener? Ajá. Bueno, pues para demostrarles y para recuperar la otra orilla, les traje aquí unas tijeras y vamos a hacer lo siguiente, ya que todos tienen su banda y su cinta de muebles armada. Sí. Uh -huh. las, con las tijeras vamos a tratar de cortarlo por la mitad, Vamos a hacerle un corte okay, okay, okay. y vamos a seguirlo a lo largo.
1: ¿Cómo? A ver. Así, mira. Okay, si ya yo ya la entiendo, tuviera sí, completamente
6: sí, sí, sí. extendida, por la mitad, a lo largo. Ajá. Ok,
1: se va escuchando mientras tanto cómo el Exactamente, papel Exactamente, se va escuchando
6: cortado? cómo empieza a ser cortado. Y aquí nosotros vamos a observar cómo recuperamos la otra orilla, porque esa orilla no está perdida, no está desaparecida, sino esa orilla... Está justamente por la línea o por la mitad de nuestra banda de Moebius. Y esta superficie que nosotros tenemos ahora, que es igual a un cilindro, Ajá. tiene un Ajá. rizo. Este rizo okay. que nosotros tenemos simplemente es la vuelta que nosotros, o la media vuelta que le dimos, cuando la desdoblamos, que es al cortarla por la mitad, Ajá. obtenemos la primera vuelta. Okay. Entonces okay. esto tiene dos lados, dos orillas, una adentro, una afuera, la otra orilla.
3: ¿O sea es infinita la banda de muebles.
6: La banda de Moebius como tal no es infinita, tiene un largo perfectamente establecido. Lo que es infinito, lo es que la podría cantidad ser veces infinito, que puedes dividir. es la cantidad de veces, no que la puedes dividir, sino que la puedes recorrer sin llegar a un lado diferente, sino que todo el tiempo estás sobre la misma cara, sobre la misma superficie.
1: Por eso cuando nosotros hacemos el, el ocho, estamos hablando del infinito, estamos haciendo una referencia a la banda de Moebius.
6: Exactamente, de hecho el símbolo del infinito, que es este ocho acostado, sí. es la banda de Moebius en posición horizontal. Y no solo eso, me imagino que alguna vez habrán visto este símbolo del reciclaje, Ajá. ¿Sí? que dice sí, sí, sí. que son los tres elementos en un triángulo, reducir, reutilizar, reciclar. Sí. Bueno, pues fíjense ustedes bien cómo está hecho este diseño y también es una banda de Moebius, con la idea de que este proceso de reducir, reutilizar y reciclar se lleve a cabo de manera continua. La
1: productora acaba de tener un éxtasis al darse cuenta de que la tira el reciclaje,
3: sí, en efecto.
6: Exactamente, pues bien.
3: ¿Quién era <risa> Moebius?
6: Moebius era un matemático alemán, el cual descubrió, que aquí viene una parte interesante de las matemáticas, las matemáticas se inventan o se descubren. Bueno, la para la respuesta a la paradoja es que nosotros inventamos el sistema matemático y a partir de eso dado empezamos a hacer descubrimientos sobre el lenguaje que ya tenemos. Uh -huh. Bueno, pues este Ferdinand August Moebius, el matemático alemán, nos muestra en el descubrimiento de la banda de Moebius que en esa época, en 1858, que fue cuando lo, lo reportó, en el ambiente de Alemania, en el círculo matemático, estaba esta idea de estudiar las superficies como la banda de Moebius. ¿Por qué? Porque el descubrimiento fue simultáneo a otro matemático igual alemán, apellidado Listing, el cual también reportó el mismo resultado de la banda de Moebius. Y no solo eso, esta banda de Moebius, que les dije que solo tenía un lado, también tiene una figura más arriba de esta. Así como nosotros, por ejemplo, podemos partir un melón a la mitad. Y lo que nos queda del melón o la cara del melón es un círculo o una sandía a la mitad y lo que nos queda es un óvalo o una elipse, hay otra figura para nosotros de tres dimensiones que se conoce como botella de Klein en honor al matemático Felix Klein, también alemán. Botella de Klein. Botella Ajá. de Klein. Si nosotros partiéramos una botella de Klein, obtendríamos o los cortes serían bandas de muebios. Entonces, esto ya es un poco más abstracto y lo estudia una rama de las matemáticas que se llama topología, uh -huh. que estudia las relaciones entre las figuras matemáticas y cómo podemos transformarlas o deformarlas continuamente sin que dejen de ser la misma superficie matemática.
1: ¿Y qué, y qué usos, digamos, prácticos se le dan a este tipo de conocimientos. ¿Cómo, cómo hemos utilizado eh, el principio de la tira de Moebius en otras cosas que nos hayan resultado o no funcionales para la vida cotidiana? Porque esto está en todas partes, que eso es lo que es muy interesante. Efectivamente.
6: Bueno, pues una de las posibles aplicaciones de la banda de Moebius está en los motores. Quizá algunos de ustedes pues, hayan claro. visto que los motores, para mantener los ejes, por ejemplo, de un auto en movimiento, tienen una banda. Bueno, pues esa banda, después de cierto tiempo de uso, se desgasta del lado de adentro. Uh -huh. si nosotros tuviéramos una banda de Moebius en la cual solamente tiene un lado y pudiéramos hacer un mecanismo en el cual la banda de Moebius corriera solamente tendríamos el desgaste en el único lado que tiene. Entonces, la, la banda nos duraría el doble, exactamente. Por ejemplo, también una pareja holandesa le pidió a un arquitecto llamado Van Berkel, el cual bueno, que le diseñara una casa utilizando este principio. Entonces él hizo también un diseño arquitectónico, que la casa sí existe y te dan visitas guiadas y etcétera. Bueno, pues básicamente son dos pasillos que van uno del primer piso, o de la planta baja al primer piso, y está en cruz con otro pasillo que hace lo contrario, va del primer piso a la planta baja. Y es tienes escaleras extraña, de las que vas al revés,
1: como de hecho suena el laberinto sheriano.
6: Exactamente. De hecho, Escher también en sus grabados Hace o representa estos sí. conceptos de la banda de muebios, hay uno muy famoso de una hormiga cruzando uh -huh. la banda de muebios, hay otro también muy famoso de unas escaleras, las cuales si vemos la orientación que tiene el recorrido de las escaleras, pues justamente es la orientación que tendríamos con una banda de muebios al hacer un doblez.
1: Eh, hablan de lo que pasa por ejemplo con el cine y la relación de la cinta de Moebius películas como Lost Highway de David Lynch donde la película termina justo donde comienza y se vuelve una película interminable, eh, ya no se las voy a contar tampoco, no se <risa> claro. trata de contárselas pero el cine, el, el teatro, las artes, eh, Escher, son muchos los que se han encargado de, de trabajar con algo tan lúdico como puede ser la tira de Moebius ¿Qué nos ha explorado? ¿Qué, qué faltaría?
6: Pues hay, hay muchísimas cosas, por ejemplo, si nosotros agarráramos la banda de muebles y en vez de partirla por la mitad, eso se los voy a demostrar aquí porque ustedes ya doblaron la suya. Oh. Pero bueno, si yo en vez de partirla por la mitad, este ya no. la parto por alguna por algún otro otro lado, otra proporción, entonces nosotros vamos a tener algo muy interesante, porque yo ya les dije que cortarla significa de cierto modo desdoblarla, ¿no? Por ejemplo aquí yo la estoy cortando a la tercera parte. O sea, tomé o dividí el ancho en tres ¿Entiendes? partes. Y nos, y ahora estoy cortando por una de esas. Pues ahora voy a obtener algo muy interesante que tiene que ver con la relación de la que obtuvimos al cortarla por la mitad con la que teníamos originalmente. Y obtengo algo todavía más sorprendente. Obtengo dos entrelazadas. Entonces esto está bastante interesante, movimiento?
1: ¿no? Porque qué fue lo que pasó al hacer
6: estos cortes. Al cortarla por otra, por otra proporción o por otra razón, que no sea la mitad, Ajá. entonces estoy desdoblando de una orilla la banda original. Y en la otra orilla que le estoy cortando, estoy obteniendo una que era igual a la mitad, como si yo la hubiera cortado a la mitad. De hecho, justamente, la primera que tengo aquí es del tamaño de la original. Ajá. La banda de muebles que salió es del tamaño de la original. Y la otra banda que salió entre entrecruzada es, de la mitad. es del tamaño de la que yo tuve cuando la partí a la mitad.
1: ¿Esto se puede expresar en números?
6: Efectivamente, se expresa en números, se expresa en ecuaciones. Y como les decía, oh. es esta rama de la topología la que estudia y nos ayuda a estudiar y a entender... Esta, esta, esta banda de Möbius estas superficies uh -huh. y además de otra rama que se llama la geometría, principalmente la geometría diferencial, que también nos ayuda a entender cómo es que se forman y cómo podemos expresarlas con ecuaciones, porque la banda de Möbius como tal tiene ecuaciones que se llaman parametrizaciones uh -huh. que nos permiten graficarla.
3: Siento que si estuviéramos en otro siglo te tendríamos que quemar ahorita sí. ¿No? Justamente,
6: ¿verdad? No, es como Acá, una acabo cosa de, de ¿Te van a editar? Ah. Yo creo
3: que te tendríamos que quemar, muchachos.
1: Oh, ¡Qué maravilla! A ver, Felipe Cerdalos, no, no queremos despedirnos, pero el tiempo se nos viene encima. ¿Dónde encontramos más de todos estos conocimientos? Eh, nos han preguntado mucho dónde te encontramos, dónde hablar de ciencia desde cero, por ejemplo.
6: Claro, pues mira, tengo la página de Facebook que se llama Ciencia desde cero, así sí. la encuentran, y también está el correo electrónico que es ciencia desde cero arroba gmail .com. ciencia desde cero todo junto ahí pueden escribirme para preguntarme alguna información más referencias que necesiten o también en la página de facebook pueden ver la información sobre la banda de Muevius. Pueden ver otras actividades que tenemos como grupo independiente. Y si quiere hacemos? que vaya
3: Felipe Cerda a su casa con sus tijeras y su, y su cinta. Y su
6: cinta, adhesiva. exactamente. Mi cinta adhesiva no, y mis bueno, tiras de papel. le
3: hagan su demostración.
6: Efectivamente, ahí estamos, con todo gusto. <risa> sí, muchas gracias. Nos estamos escuchando. Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad.
1: pues estamos llegando al final de la primera hora de Primer Movimiento a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Ha sido un buen inicio de año. Sí. Parece que estamos aquí, querido Miguel Ángel. Sí. Para los que se están preparando para la segunda hora, recuerden que esto es todavía lo mejor de Primer Movimiento. Todavía sí. no empezamos con la transmisión.
2: Además esta cinta de muebles puede hacerla con serpentinas y todavía le quedan de los festejos navideños. Sí. <risa> No una voy a eternizar este 2018
1: Para eternizar el 2018 Para que eh, todo el pensamiento Esté en esta En esta hélice interminable Vámonos a una pausa y seguimos acá Discutiendo más temas Recuerden que a partir de Recuerden que a partir de las 8 de la mañana Iniciamos también a través De TV UNAM en el canal 120 Y en el 20 de TV Abierta No se vayan
2: Buenos días, estamos en la segunda hora de primer movimiento, la segunda hora de radio y la primera hora de TV bueno, Buenos días, Luisa Iglesias.
1: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain. Ahora sí que feliz año nuevo, feliz, feliz, año nuevo. <ríe> feliz inicio de año. Sí. Nos esperan muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer, querida jefa de información, Juana Inés de Esa, con este 2018 que apenas comienza?
3: Pues tomando en cuenta que, le queda, que apenas llevamos unas horas, Luisa Iglesias, pues va muy bien. Nada más que ya dentro de las próximas nos encargaremos de echarlo a perder. Por lo pronto, todo va muy bien este primero de enero. Efectivamente, estamos en la segunda hora del primer programa del 2018, de primer movimiento. Recuerden que no estamos aquí. Lo que ustedes ven es una ficción que nos permite la tecnología, pero que sin embargo sigue siendo, sigue teniendo algo de nosotros. Esa es la ventaja, de estar y de no estar. Y por lo pronto estaremos de cierta manera recordando aquello que hicimos durante 2017 y que compartimos con ustedes, por si no lo había visto, por si lo quería volver a ver, por si se lo había perdido. Todo esto es lo mejor de primer movimiento en 2017.
1: Tanta responsabilidad, sí. tanto que hacer, tanto que pensar, tanto que criticar y, y tanto que decir en este programa, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente, y vamos a empezar haciendo cuentas con un elemento que fue fundamental y que será fundamental en este 2018, que es el centenario de la Constitución. El centenario se cumplió el año pasado. Conversamos el primero de marzo con Álvaro Arriola Ayala, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, sobre este, sobre este escenario que es también el caldo de cultivo de la crisis social y política que vive México y que continuará?
1: Así que es. continuará
2: todo este año y que definirá el rumbo de los próximos seis.
1: Y mira, en esta segunda hora vamos a contar también en nuestra nota internacional Con esta discusión sobre la novela como explicación y sanación Vamos a platicar con Javier Cercas, que ustedes saben es escritor, periodista, profesor eh, Se antoja como una hora muy rica, muy llena de, de conocimiento, muy llena de discusiones ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están empezando el año? Estamos en @pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM No tengo teléfono, porque todavía estamos de sí. vacaciones No tenemos teléfono, pero sí tenemos otras redes sociales como primer movimiento UNAM gmail.com estamos en el Facebook de TV Unam que es Facebook Live también estamos en todas las redes de Radio Unam en todas las redes de Primer Movimiento vamos a música para ir empezando este año y regresamos
3: vamos a escuchar de Adrián Escamilla Ciudad Caótica <música>
0: Comunidad.
3: Escuchamos de Adrián Escamilla, Ciudad Caótica, y seguimos aquí en primer movimiento en este primero de enero de 2018, Luisa Miguel Ángel.
2: Vamos a tener en la nota nacional eh, justamente el centenario de la constitución, el centenario de la constitución y la crisis política y social en México está a cargo del doctor Álvaro Arriola Ayala, con quien conversamos el primero de marzo y a lo largo de 2017 a partir de ese momento empezaron a desarrollarse muchas cosas que están en el discurso de Álvaro Arriola y que son una gran previsión también de lo que veremos este, este año que inicia hoy.
1: Cabe mencionar, querido Miguel Ángel, que cada vez que hablamos con Álvaro Arreola eh, nos, nos sorprende, también nos asusta, nos aterroriza. Él, él fue quien estuvo dando toda esta explicación en 2017 de los procesos electorales del Estado de México en particular. Es un experto del Estado de México y, ay, como uh -huh. que hacía daño, ¿no? Luego decía uno, no, ya, ya no me digas más. Pero sí. pero sí dime, ¿no? así sí. como espérate, bueno, a ver, ¿qué más hay aquí? Y, y él nos ayudó a ir eh, rascando qué pasaba con la política en nuestro país, a ver la Constitución desde otro lado que no teníamos tan claro, entender que hay leyes muy bonitas pero que no sirven para nada cuando todo alrededor no está bien, eh, que se supone que hay árbitros electorales que son buenos pero que pues, no nos sirvieron para mucho… Eh, ¿Qué tal que vamos a lo de la Constitución? Sí. Y seguimos peleando por acá
3: Sí, el doctor Álvaro Arreola ha sido quien ha platicado con nosotros Sobre el Estado de México Sobre las diferentes aristas de este proceso electoral Pero también sobre eh, qué, qué sabemos de nuestra Constitución Cómo llega nuestra Constitución al 2017 Y cómo, pues, cómo podemos seguir conviviendo con ella Vamos a escucharlo y seguimos platicando
0: Nota Nacional
3: El centenario de la constitución y la crisis política y social en México son los temas que se abordarán mañana en la Casa de las Humanidades como parte del ciclo de Mesas Redondas, temas actuales de la sociedad mexicana. Esta ponencia es organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
1: y en esta ocasión participarán los doctores Rafael Loyola, Salvador Mora y Francisco
3: Reveles. Eh, conversaremos, estará coordinada por Álvaro Arreola Ya la investigador del Instituto de Investigaciones Sociales Y esta mañana eh, hablaremos con él para que nos invite y nos cuente Qué es, qué va a ser esta mesa, cómo se plantea Y desde dónde lo van, van a abordar la constitución y la crisis política y social ¿Cómo estás Álvaro Arreola?
7: Muy bien con Inés, ¿tú cómo estás? Luisa, saludos.
3: Esa risita no, nos hace pensar que algo va a pasar,
1: querido Álvaro Garriola, que <risa> no, no sabemos desde dónde, pero cien años después la Constitución nos ha generado eh, toda clase de discusiones interesantes y nos interesa muchísimo saber desde qué punto de vista lo estás viviendo tú.
7: Sí, mira, yo creo que una de las cosas que celebramos los mexicanos en los últimos dos, tres meses ha sido el centenario de la Constitución, pero creo que el centenario de la Constitución ha sido sobre todo un festejo que ha revisado mucho los juristas, mm. ¿no? O sea, el, el contenido, el aspecto técnico, semántico de la Constitución, y conocemos hasta cómo fueron vestidos los ciento veintisiete diputados en mil novecientos diecisiete para hacer nuestra Constitución. Sabemos mucho sobre la Constitución, pero este encuentro, esta revisión, crítica que yo le llamo, es sobre todo el punto de vista de la sociología y la ciencia política sobre el centenario, sobre el centenario de la Constitución en donde hoy hace crisis el país en muchos aspectos y abordar precisamente el centenario de la Constitución en su crisis, creo que me parece saludable y me parece más saludable sobre todo que es desde la universidad como se puede reflexionar. Vamos a platicar, vamos a debatir ahí uh -huh. en esta mesa, sobre todo en tres grandes asuntos. Uno es el que tiene que ver con los movimientos sociales a través de este centenario, ¿no? Sí, desde el movimiento magonista hasta los últimos este, escenarios en donde la movilización social es todo un paradigma. Vamos a revisar el régimen de partidos políticos, precisamente, cómo ha venido transformándose y de manera gradual, a veces demasiado demasiado este, lenta, la, trans, la llamada transición democrática en de nuestro país. Y luego también la perspectiva hacia un, escenarios futuros que no han sido suficientemente discutidos y que en el, es la crisis actual que es la relativa a medio ambiente. Y cuál es el futuro nacional. El futuro uh -huh. nacional después de cien años, no para discutir si necesitamos una nueva constitución, como ya lo han hecho otros institutos dentro de la UNAM, han discutido esto, no necesariamente para revisar lo que se hizo mal, sino para enfrentar, creo, con, con herramientas de la sociología y la ciencia política, aspectos fundamentales de la crisis política y social. Creo que estamos en un momento de crisis profunda, y tenemos que dar salida, tenemos que hacer propuestas, tenemos que mostrar un nuevo, un nuevo talante desde la academia, desde la academia, no, no con demagogia ni mucho menos con, gan con aspiraciones de poder influir como profetas en los acontecimientos próximos, no, sino simplemente con lo único que tenemos, que es la crítica, la crítica saludable desde la universidad.
3: La crítica y la información. ¿Cómo se ve Así desde es. aquí, eh, hablando del esquema de partidos, eh, las candidaturas ciudadanas, por ejemplo?
7: Por ejemplo, yo creo que es algo que en los 100 años en los últimos 100 años ha transcurrido y ha habido muchas reformas, especialmente en, en, en torno al bueno los últimos treinta años en torno a los partidos políticos al régimen de partidos políticos y la representación política, las candidaturas independientes, por ejemplo que es un es uno de los temas que supuestamente ya ha sido revisado, pero que francamente todavía estamos en, en los primeros escarceos. Es verdaderamente injusto, por ejemplo, que la legislación que se tiene a propósito de las candidaturas independientes, en donde se les exige mucho más que a los propios partidos en su caso. Esto es esto es precisamente uno de los elementos que tendríamos que discutir y debatir. Mm -hmm. Hace falta más hace, uh, reformas en torno a las candidaturas independientes. o no, Si olvidamos de las candidaturas independientes y fortalecemos a lo que realmente creo que merece más atención, que es un subsistema de partidos moderno, serio en donde aquí ustedes lo han discutido con muchos analistas, uh -huh. ¿tenemos o no tenemos partidos? Seguimos, seguimos en este país discutiendo las reglas para acceder al poder, pero dejamos sin, sin discusión el ejercicio del poder. Hoy necesitamos enfrentar a los gobernantes y criticando su manera particular de gobernar, como lo pedía Daniel Cosío Villegas hace muchos años, creo que esto es lo que tenemos que hacer, no involucrar más ya una sociedad en donde los mecanismos no para acceder a todo tipo de cosas, para acceder a un, a, un, a un medio ambiente sustentable, para acceder a un territorio agrícola que ya no se cultiva, para acceder a adquirir bienes y servicios siempre con múltiples mecanismos, con múltiples reglas y creo que esto ya ha agotado mucho, la burocratización en el ejercicio del poder ya está agotado. Creo que esto es lo que hay que revisar y discutir. Creo que tenemos que mostrar ejemplos que están en el mundo entero, que hay que poder aplicar lo que se puede aplicar en nuestro país y sacar de la historia mexicana mucho de lo que tenemos de positivo.
1: Cuando hablamos de, de una constitución que cumple 100 años y de una constitución como la de la Ciudad de México eh, nueva, cómo se relacionan y demás, justamente relacionándolo con el ejercicio del poder, eh, precisamente Álvaro Arriola, yo me pregunto y nos lo hemos preguntado muchas veces, ¿qué palabras salen siempre en estas discusiones? ¿no? Por ahí siempre eh, sale corrupción, sale sí. la palabra impunidad, sale la palabra desigualdad es otra que siempre aparece, y discriminación, ¿no? que son de las que más aparecen en discusiones como estas. Y precisamente hoy, primero de marzo, se conmemora el Día Internacional para la Cero Discriminación. Yo me pregunto cómo se aborda esto históricamente en un texto como la Constitución y cómo lo abordamos actualmente, precisamente desde el ejercicio del poder y desde el ejercicio que nosotros hacemos de la lectura de un texto como este.
7: Sí, al menos desde la sociología o la ciencia política, el fenómeno de la discriminación siempre ha sido un con, digo un tema inmensamente debatible. En México se sigue discriminando al por mayor, o sea, hay actitudes racistas, xenófobas, etcétera, discriminatorias, no solamente para, para manifestar un, un hecho contundente. En los últimos 50 años, el movimiento social más representativo de la discriminación es el movimiento feminista. En México no hay, un movimiento, no hay un movimiento que haya triunfado más por encima de tantos tabúes, por tantos obstáculos, como el feminismo. Y todavía las prácticas que se tienen en contra de las mujeres en nuestro país son enormes. Los asesinatos, el vilipendio, el desprecio, es algo particularmente serio. De ahí, pues, que, por ejemplo, en el texto constitucional se puede uno admirar de la posibilidad de, de ver reflejada la igualdad, la equidad, pero esto no es cierto. La cultura política real, la que existe, sigue tendiendo puentes que no se cruzan entre la mujer libre independiente a el obstáculo burocrático siempre del Estado, del gobernante, uh -huh. del sector, eh, del individuo X, Z o Y. Me parece que el, el fenómeno de la discriminación desde la sociología y la ciencia política es un tema que debe ser reflexionado constantemente siempre. Los movimientos indígenas, por ejemplo, hoy en día existen, sobre todo por la, la célula que tiene in, in, interna de discriminación. Esto está en muchos lados, los enfermos, los discapacitados, siguen siendo discriminados. No es cierto que solo porque está un artículo constitucional, el primero, el respeto a los derechos humanos, eh, hemos ya aterrizado en la edad moderna. No, no es cierto, la realidad es muy diferente
3: y yo creo que en ese sentido porque eh, este este tema de los derechos sociales que se incluyen en nuestra constitución es algo que, que han abordado también muchos analistas lo platicábamos aquí con el, el doctor ignacio marván del CIDE de cómo como al momento de concebir el texto constitucional ya o sea, se tenían ideas de enorme eh, de enorme vanguardia digamos que eran que, que eran extrañas e, e inauditas en ese momento. Entonces, tenemos esos derechos sociales y creo que corresponde a los a, a nuestros académicos, como ya lo han hecho, por ejemplo, en jurídicas, al poner en, en español y no en legañol el, el texto constitucional, que ya o varios artículos del texto constitucional, que ya se los agradecemos bastante, pero también hacer esta esta especie de exégesis, decir, a ver, lo que se está diciendo aquí, es eso por lo que se, por lo que seguimos peleando, pero ya estaba aquí, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ese trabajo de traducción en el sentido etimológico de la palabra de llevar una sí. un texto hasta quien, quien lo puede recibir y quien lo debe de leer y quien lo debe de entender, ese es el trabajo de los académicos. No sé qué opines Álvaro Arreos
7: Yo estoy completamente de acuerdo y yo creo que la enseñanza o volver hacia la sociedad es decirle con el mejor de los sentidos críticos que tiene la academia cuáles son esas similitudes cuáles son esas diferencias con el mundo que se imagina la población con el mundo que quiere que exista ¿No? el gobernante quiere que exista un mundo a veces este no es el que se comprende desde la sociedad pero también en, en medio hay una serie de reglamentos, leyes a las cuales la sociedad también se aleja por incomprensibles no no solamente en términos técnicos es incomprensible a veces la legislación mexicana en, todo, en todas y cada una de sus facetas sino que no hay una enseñanza particular de cómo y de qué manera el, la sociedad se puede acercar al poder por intermedio de muchas cosas, en este caso, pues, la educación a me parece que es fundamental. Uh -huh. Y entonces discute, discutamos lo que, por ejemplo, Carranza rechazó, el parlamentarismo. Se, se, se rechazó desde el dieciséis, diecisiete, ¿sí? Porque era un sistema ajeno. Se rechazó que la mujer participara en política porque porque dependía demasiado del hombre. Se rechazó la organización democrática del poder, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, recordemos que el origen del constituyente del 17 no es lo más democrático, se privilegió la moral y la política antes que la legalidad, se Muchos de los presuntos diputados ganadores no entraron al constituyente Y esto lo vemos 100 años después en la integración del de constituyente de la Ciudad de México En donde el 30% era designado O sea, esto es algo que no puede todavía aceptarse Creo que no hemos evolucionado suficientemente bien ¿Por qué? Porque no hemos ejercido lo que mejor tenemos Que es criticar seriamente al poder Creo que enjuiciar severamente y con más entusiasmo, pasión sí al poder en su ejercicio es lo que nos debemos hacer todos.
1: ¿Y cómo se hace, Álvaro Arrealo? ¿Desde dónde se haría de una manera eh, más inteligente o, o a veces hasta más prudente, no lo sé?
7: Convenciendo a todos de que, por ejemplo, el ejercicio crítico deviene no solamente de la lectura de una, de una novela, de, de la literatura, deviene de la crítica que se puede hacer a una, per, a una película, que puede ser perfectible o no, deviene precisamente de ex exigir más como alumnos a los profesores que nos, que nos atienden, que nos enseñan, exigir a los medios de comunicación una verdadera información. Creo que en todos los escenarios tenemos... Tenemos la posibilidad de exigir, y en, en este país creo que son pocos los que exigen, son pocos los que criticamos, y siempre se nos ve como seriamente quisquillosos o que no aceptamos las reglas del juego del poder burocrático. Yo creo que yo creo que esto es lo que tenemos que transformar, transformar a una sociedad, a un país que requiere de la crítica, la crítica dura, la crítica seria, la crítica, como decía Juan Inés, con argumentos, con conocimiento, eso y el respeto que merece una sociedad plural, que es heterogénea, no, no es monolítica la sociedad mexicana, y yo creo que esto es uno de los ejemplos mayúsculos que todavía no queremos comprender en toda su dimensión.
3: Tampoco queremos que sea monolítica y tampoco queremos Así. que sea toda igual. Simplemente utilizar esa plasticidad para eh, para, para salir de aquí. Pues no, no decir, bueno, es que como somos tan diferentes, nunca nos vamos a poder poner de acuerdo y entonces nunca va a cambiar nada y entonces ya mejor ni para qué hacemos nada.
7: Sí, porque nunca nos han enseñado un concepto básico, que es la complejidad. Uh -huh. Sí, si, nos, si nosotros nos enseñaran que todo puede ser complejo, que la sociedad es compleja de por sí, entonces no estaríamos llenos de atavismos y llenos de cinismos a la hora de actuar y decir, bueno, ya esto sucede así porque así es. No, yo creo que esto es lo que hay que ir transformando poco a poco, o, o radicalmente, ¿no? Recordemos que una de las cuestiones más difíciles de transformar en la sociedad es la cultura. La cultura es la parte última, tal vez, en las grandes revoluciones mundiales, lo que... Hasta el final se modifica, las estructuras políticas, las estructuras económicas no son tan difíciles de modificar, pero la cultura sí, y en este país nos han enseñado a no criticar, nos han enseñado a ser pasivos, nos han enseñado sí a deleitarnos con las torpezas y corruptelas del poder, esto es lo que hay que ir rechazando, pero ya...
3: Pero ya, vamos rechazando <risa> las eh, las corruptelas del sí. poder, vamos vamos a, adoptando la complejidad como, como parte de la vida. Somos barrocos, ¿Sí? después de todo, hay que abrazar también esa parte del barroco.
7: Sí, así es. Sí.
3: ¿Cu ¿Cuándo entonces será la cita para que sigamos discutiendo todo
1: este asunto en la Casa de las Humanidades?
7: Va a ser el día de mañana, a las seis de la tarde están invitados todos sí a debatir, sobre este centenario y la crisis política actual, en cuanto a movimiento social, en cuanto a régimen de partidos y el futuro que nos queda. O si, o, o si todavía podemos tener algo más allá de un gran futuro.
1: Y si alguien levanta la mano en esta Casa de las Humanidades, doctor Álvaro Arreola, y te pregunta si crees que se necesita una nueva constitución en nuestro país.
7: Sería el primero decir que sí requerimos de una nueva constitución, se debe hacer un nuevo constituyente. Yo no, yo no estoy de acuerdo con que no se puede hacer. Yo no estoy de acuerdo con que tenemos ya la normatividad básica y fundamental. Uh -huh. Necesitamos un constituyente, un constituyente que realmente reflexione sobre este. Eh, eh, ya, ya, va, ya llevamos 17 años del siglo XXI y uh -huh. todavía tenemos un paraguas normativo y un paraguas sí. de poder del siglo XIX,
1: y si alguien más te preguntara cómo se relaciona ese paraguas del siglo XIX con, con la nueva Constitución de la Ciudad de México, ¿qué le dirías?
7: Pues que quedó muy lejos. El paraguas de la Constitución que tenemos en la Ciudad de México, recientemente aprobada, está muy lejos de contemplar los problemas de la sociedad actual.
1: Pues todas estas discusiones se llevarán a cabo en Casa de las Humanidades, precisamente con los doctores Rafael Oyola, Salvador Mora y Francisco Reveles, acompañados nada más y nada menos que del doctor Álvaro Arreola Ayala, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, coordinador de esta mesa. Nos da tanto gusto hablar contigo, Álvaro, hablemos muy pronto, por favor.
7: Claro, siempre.
1: <ríe> Me va saludos, un gran
7: abrazo. Saludos. Primer
0: Movimiento
1: una maravilla siempre escuchar al doctor Álvaro Arroyala, le mandamos un gran abrazo, así como abrazamos a todos los que nos están escuchando a través de Radio UNAM, a todos los que nos observan a través de TV UNAM, a todos los que prenden su tele o le prendieron a Facebook Live o nos andan viendo en Internet o nos andan oyendo en podcast, donde sea que se encuentren, esperemos disfruten este primer día del año que se antoja como un año Difícil y muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, y justamente estuvo en México eh, este 22 de mayo que hablamos con él, eh, Javier Cercas, que es un escritor, periodista y profesor de literatura española en la Universidad de Girona, no tuvimos oportunidad de preguntarle qué pasaba. En Barcelona en, aquel, en aquellos momentos, lo sabríamos después, tristemente, pero habló de un, de un testimonio entrañable, el testimonio de la Segunda República, el, momen, el momento republicano donde un país intentaba ser distinto y el franquismo llegó y cegó muchas cosas.
1: ¿Recuerdas esta conversación, querida Juana Inés de Esa?
3: Sí la recuerdo, Luisa, eh, fue una muy buena experiencia, bueno, para, para mí, por ejemplo, como lectora, implicó mucho platicar con Javier Cercas y comentar sobre esta novela que es, eh, pues es una especie de ajuste de cuentas con su familia, con las historias que había escuchado desde la infancia y una y un contraste muy salvaje y muy determinado con ciertos mitos con los que él había cargado. Creo que es una reflexión muy pertinente para este momento del año, en este momento en el que estamos entre desvelados, melancólicos, tratando de repensar nuestro pasado y de imaginar nuestro futuro, pues también vale la pena pensar qué deudas tenemos con nuestro pasado, qué deudas tenemos con nuestra vida familiar, qué seguimos guardando, qué rencores seguimos guardando en el alma y cómo podemos redescubrir a aquellos que nos rodean. Creo que será interesante platicarlo con Javier Cercas. Vamos a escucharlo.
0: Nota del Día.
1: El monarca de las sombras es la novela más reciente de Javier Cercas. A más de 15 años de la publicación de Soldados de Salamina, el escritor retoma la Guerra Civil Española para narrar la vida de su tío abuelo Manuel Mena, un joven de 17 años que se unió al ejército de Franco, participó en muchos combates y murió en 1938, quedando, como señala el autor, en el lado equivocado de la historia.
2: Se trata de una novela más íntima y personal en la que Cercas indaga en el pasado más incómodo de su familia con un tono antibelicista que aborda los temas esenciales de su narrativa. Para conversar sobre el monarca de las sombras, su recordación de la guerra civil y la historia española contemporánea está Javier Cercas en la, en la cabina con nosotros eh, para hablar de una novela conmovedora que tal vez es el punto de llegada en, en, en todas las ocho novelas que has escrito y después de 16 años de Los soldados a la mina eh, es una novela de novelas alrededor de, de tu propia narrativa, un diálogo con todas las novelas y con todo tu pasado. Una novela conmovedora sobre la migración interna y Bienvenido, externa.
1: Javier.
8: Buenos días. Muchas gracias por invitarme y por ser tan generosos uh -huh. conmigo. Sí, punto de llegada. Pues, esperemos que no sea el punto, de, el punto final. <risa> <risa> con eso me conformo, pero podría serlo. De hecho, yo lo pensé, porque era una novela que llevaba arrastrando muchos años. No una novela, era un problema que uh -huh. llevaba arrastrando muchos años, ¿no? Que no sabía cómo afrontar. Era La historia, efectivamente, de un de un familiar muy importante para mi madre, para mi familia. Era como un poco el símbolo de la adhesión de mi familia, como decías tú, a una causa equivocada, ¿no? El franquismo. Toda mi familia había sido franquista. No sabía yo hasta qué punto, porque las cosas de las familias no se saben, ¿verdad? Uh -huh. Las cosas de la familia son secretas. Este libro intenta un poco indagar en ese, en ese secreto. ¿no? Y, y como tú decías, era, bueno, es una historia que siempre tuve en la cabeza y que nunca supe si sabría contar, si sabría descubrir qué es lo que había allí. Y bueno, el libro finalmente salió, por eso estoy muy contento de que haya salido. ¿no? Y...
3: Claro, te lo quitaste de encima. Pero nos lo... Y entonces pasas de un capítulo a otro y lo platicamos ahorita con Miguel Ángel, hay un... Hay una eh, especie de narración telescópica. En, eh, te acercas y te alejas, sí, depende de quién esté narrando, porque hay veces que narra Javier Cercas y hay veces que narra quién sabe quién.
8: Sí, señor, muy bien. Un está personaje
3: bien. que dice yo no soy un literato y entonces uno está leyendo, en, además en domingo ya un poco malito de sus nervios, y dice, ¿cómo? ¿Es biográfico o no? Es ¿Cómo él no es un literato es... si no era Javier Cercas? ¿no? Y entonces, eh, hay, hay este... Este no saber hasta dónde meterte al problema, ¿no? Ma Manuel Mena está ahí, es el gran es la gran deuda de la madre, ¿no? Exacto. La gran deuda que le pasa al hijo, le dice, sí. de este nadie ha hablado. Exacto. Y hay varias cosas, ¿no? Tú planteas millones de problemas. Por un lado, la escritura como apropiación de la historia. Escribo para que no me para no ser escrito, dices sí. en algún momento, ¿no? Yo voy a escribir mi historia para que nadie me salga Exacto. con quién era yo. Exacto. Pero al mismo tiempo hay una apropiación de la historia Pero también hay una idea de Tengo esta historia que no, haces, no sé qué hacer con ella Porque es es incorrecta El héroe de mi madre cayó del lado correcto O sea, estaba mal sí, sí. Entonces hay, hay un montón de problemas Personales, narrativos Con la misma historia de España que, Con los que tú Pones ahí, lo pones de muy buena manera Y se lo avientas al lector
8: Eso es exacto Pero yo creo que eso es lo que hacemos los escritores, ¿sabes? Lo que hacemos los escritores es lo contrario de lo que deberían hacer los políticos. Lo que deberían hacer los políticos es solucionarnos problemas para que nosotros llevemos, llevemos una vida más tranquila y podamos dedicarnos a las cosas importantes, o sea, al amor, al, al, a, fin, a la literatura. Al café, tal,
3: a los amigos. A los
8: amigos y tal. A los niños, sobre todo, también. Lo que hacemos los escritores es lo contrario, es, es formular, crearles problemas a la gente. Es decir, decirle a la gente Mira, ¿tú creías que esto era sencillo? Pues no Es más complicado de lo que tú te creías ¿Tú crees que aquí solo habían buenos y malos? Pues no Resulta que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos ¿Tú creías que...? Eso es lo que hacemos Formular preguntas complejas De la manera más compleja posible Entonces este libro sí, y, form y formular preguntas incómodas Además ¿Para qué? Para enriquecer la vida del lector. Para... Eso es lo que hace la literatura, ¿no? Mostrar que la realidad es más compleja de lo que, de lo que parece.
1: ¿Generas preguntas incómodas sí. y la respuesta de los lectores, o te, te han dado respuestas incómodas es a que, estas preguntas?
8: Es que la única respuesta posible a estas preguntas es que no hay respuesta. Eso es lo que define a la novela. Es decir, la diferencia del periodismo, pongamos, o de, de la historia o de, o qué sé yo, de los jueces que tienen que tener respuestas, ¿no? claras, nítidas, taxativas, las novelas formulan preguntas complejas de la manera más compleja posible y no hay respuesta. La respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, es decir, la propia pregunta, es decir, el propio libro. O si queréis decirlo de otra manera, las respuestas siempre son ambiguas, contradictorias, poliedricas. En definitiva, la respuesta la tiene el lector. Eso es la literatura. La literatura, la mitad del libro la pongo yo, pero la otra mitad la pone el lector. Y cada lector pone una mitad distinta, ¿verdad? Porque una novela es una partitura y es el lector el que la interpreta. Y si el libro es bueno, cada lector lo interpreta a su manera. Entonces, esta, este problema para mí es muy, muy, muy complejo, porque tiene que ver con algo eh, algo con lo que todos cargamos. Este libro en realidad no habla de la guerra civil, habla de la herencia de la guerra civil, y no hablan tampoco, de la, si queréis, de la herencia de la guerra civil, sino de la herencia de violencia con la que todos cargamos. Todos, sin excepción, los mexicanos, los españoles, los franceses, todos. ¿Y, y qué hacemos con esa herencia? Porque, porque esa herencia está en nosotros. Eh, la mía era muy mala, porque toda mi familia había sido franquista, no, y repito, no sabía hasta qué punto. Este chico que va a la guerra con 17 años y muere con, dieci, con 19, un chamaquito, un niño muy pequeño, uh -huh. una criatura. Los niños no los que hacen las guerras. Eh, pues para mí era un problema. ¿Qué hicieron y qué hago yo con esto? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué hizo lo que hizo? Eh, es fundamental saber cuál es nuestra herencia. Yo no he querido saberlo hasta, hasta muy tarde, porque es muy difícil asumirla porque es muy difícil asumir la realidad cuando la realidad es dura, cuando es una realidad de violencia, de errores, de etcétera, etcétera. Pero hay que saberlo, porque si tú sabes en qué consiste tu herencia, puedes manejarla. Si no sabes en qué consiste esa herencia, la herencia te maneja a ti. Pero o sea, quien no sabe dónde viene, no sabe dónde va. Pero
3: tampoco sab sabes o sea, tampoco terminas por saber, porque de lo, lo que se sabe de Manuel Mena... Es poquísimo.
8: Sí, pero es que tenía 19 años. Claro. Uh -huh. O sea, este chico no tuvo prácticamente tiempo de hacer nada. Pero repito, Manuel Mena es el símbolo de la adhesión de mi familia a una uh -huh. causa equivocada. O sea, yo sabía que mi familia había hecho... A una algo.
3: concepción de la familia misma, ¿no? De cómo se concibe la familia como, como tal, su lugar en el pueblo, demás.
8: Sí, exacto. Mi familia... Estamos hablando de un pueblo muy pequeñito, uh -huh. de Extremadura, de la zona más pobre o una de las zonas más pobres de, de, de España, y una familia, yo les llamo los patricios del pueblo, uh -huh. pero en realidad eran pobres. En cuanto salían del pueblo eran pobres, uh -huh. pero en el pueblo comían. Uh -huh. es que el pueblo se dividía en aquella época en gente que comía un poquito y gente que casi no comía. Esa, esas eran las clases sociales que había en el pueblo, no más. ¿no? Entonces yo, yo sabía que mi familia había... había había sido franquista, no sabía hasta qué punto, pero eso nos ocurre a todos es decir, vosotros, nadie, nadie de los que nos, nos está oyendo, sabe realmente en qué consiste esa herencia de violencia con la, con la que todos cargamos porque las familias no hablan de eso uh -huh. me, me está sonriendo ahora pues aquí. estoy poniendo nerviosa no, es que es con es, sí. es que es así,
9: Justamente. porque los, las,
8: las, las, las familias no hablan, ni me, mucho menos, las familias hablan si acaso de las cosas buenas, Exacto. pero no de las malas entonces, ¿qué ocurre? que sobre ese pasado siempre flota una especie de niebla y no sabemos qué es lo que hay ahí. Lo que este libro intentaba ha intentado es justamente eso, despejar esa niebla para saber qué es lo que hay. ¿Sabes lo que ha pasado? Que el resultado es menos malo de lo que yo creía. Uh -huh. Es claro, decir, y... que mi familia, en la adhesión que tuvo al franquismo fue muy breve, muy efímera. Yo siempre, Para mí fue una fuente de angustia, porque hay que saber, estamos hablando de la guerra, y en la guerra ocurrieron cosas espantosas en los pueblos, en las ciudades, en todo. crímenes, en la retaguardia etcétera etcétera y yo nunca supe qué es lo que yo siempre tuve miedo acerca de eso siempre porque mi por ejemplo mi yo sabía que mi abuelo paterno que es un personaje del libro Paco Cercas eh, Paco Cercas exactamente había sido eh, jefe de falange uh -huh. eh, o sea del partido perdón fascista o sea sí la falange era la digamos la del partido fascista español ¿no? Eh, no sabía en cambio que había sido el primer alcalde franquista del pueblo. Pues resulta que la adhesión de mi familia había sido mucho más escasa de lo que yo creía, que había sido una cosa circunstancial, llevado. lo que he intentado es entender, eh, entender no es justificar, entender es lo contrario, entender es darte las armas para no cometer, para no volver a cometer los mismos errores. Eso es lo que hace la literatura en mi opinión, entender y sobre todo no juzgar. ¿verdad? Uh -huh. La literatura que juzga no es literatura, es otra cosa, propaganda o lo que quieras. ¿no?
2: Uh -huh. Comentábamos, antes que llegaras, eh, Juan Inés y yo, le he preguntado a Juan Inés, eh, hay una, hay, no hay casi referencias en todo el tema de la guerra civil que es tratado a México. ¿Dónde queda ese legado? ¿Cómo se ve México desde esa reflexión que, que tú, que los narradores españoles han hecho sobre la guerra civil? Bueno,
8: eh, en primer lugar yo quiero decir que, que este, lo, a mí lo que me ha interesado no es exactamente la guerra civil, sino la herencia, sí. insisto. De la... Es decir, yo no hablo del pasado, hablo del presente.
5: Uh -huh.
8: En ninguno de mis libros, o sea, se, siempre se habla... El pasado de la guerra no, es, no ha pasado todavía. Uh -huh. Forma parte del presente, es una dimensión del presente. Sin ese pasado, el presente no se entiende, ¿verdad? Sin ese pasado, el presente es un presente mutilado. En España y en todas partes. Me refiero al pasado del que quedan testigos, del que queda memoria. Entonces, efectivamente, en, de México no se <tose> hablan mis libros. Pero claro, no no puede hablar de todo. Es fundamental... Porque hay que decir una cosa muy sencilla, y esto no es, lo digo aquí para halagaros ni nada parecido, sino porque es una verdad histórica. México fue el país que más generosamente abrió sus puertas a la gente que huía de España, despavorida, ¿verdad?, eh, intentando salvar su vida como la gente que hoy hoy de Siria, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, en un momento en que todavía estas cosas de la... Fue la primera gran crisis humanitaria, ¿verdad?, en Europa. De centenares de miles de personas huyendo pobres, sin nada eh, malditos eh, ¿verdad? y nadie los acogió en, en, en Francia los trataron a patadas hicieron y México abrió las puertas a esta gente esto es un hecho histórico y es algo que España nunca podrá pagar, ni ha sabido pagar adecuadamente, cuando yo digo esto aquí los mexicanos me contestáis con razón, bueno, también aportaron cosas es verdad los españoles exiliados aportaron cosas a este país, indudablemente y cosas buenas, porque además había gente muy buena, muy valiosa intelectualmente, etcétera. Pero ningún país en el mundo acogió a los exiliados españoles con la generosidad con que lo hizo México. Esto no es esto es un hecho histórico. Y es muy difícil. Eh, era muy difícil porque porque era un montón de gente, porque qué hacemos con ellos, porque... Eh, nadie lo hizo nadie absolutamente nadie la mayoría por supuesto se quedaron en Francia pero se quedaron en Francia en unas condiciones muy lamentables terribles eh, eh, México eh, contribuyó a que esta gente se integrara aquí los trajo los ayudó los así que no sé qué, qué se puede decir no Sol solamente se puede expresar la gratitud
3: pero yo creo que es muy interesante eh, lo que plantea sobre qué pasa con los que se quedaron en España ¿no? Claro. Porque entonces porque se hizo esta división entre esta especie como de, de juicio histórico de los buenos y los malos, ¿no? Cuando hablas del lado equivocado de la historia, me llamó la atención porque es un tema al que volvemos Una constantemente mm. en, en los análisis acá sobre si hay, si existe realmente un Por lado supuesto. equivocado y, y un lado correcto de la historia. España se planteó así, ¿no? Nosotros entendemos, sobre todo pues, con la herencia del exilio español, entendemos la historia de la guerra civil, la guerra civil como un combate entre buenos y malos, y qué pasa cuando el héroe de la historia, porque esto nace de, de la madre pidiendo, hazle justicia al héroe al que nadie le ha hecho justicia, que es Manuel Mena, qué pasa cuando el héroe de la historia está del lado equivocado.
8: Lo de la madre, la madre es la protagonista secreta, me gustaría matizar, uh -huh. ella no es que me, me, me dijeran me lo dijera con esas palabras, tienes que hacerle justicia, no, simplemente es algo, es, mi madre nunca lo planteó así, lo planteaba de una manera muy muy sencilla, era su primer muerto, es decir, claro. mi madre es una es la sobrina de este chico, de hecho era casi su hermana porque vivía con él, eh, y es una niña de cinco años cuando estalla la guerra y una, y una niña de siete cuando muere este chico, y obviamente para ella no es solo su primer muerto, es que además es su es un héroe. O sea, es el hombre valiente que ha ido a eh, defender a la, la familia y la religión y la patria, etcétera, etcétera. Entonces, para ella era muy importante. Ella no, no me lo contaba a mí. Y repito, es la verdadera protagonista del libro porque es la que me lega a mí la herencia, uh -huh. esta herencia terrible. ¿no? Eh, y ella me hablaba de él simplemente con, con admiración y con, eh, no sé, como hablas de un hermano muerto simplemente, es decir nunca me nunca re, lo reivindicó políticamente, nada parecido pero el hecho es que estaba en el lado equivocado de la historia el hecho es que existen los lados equivocados de la historia es decir, muy fácil, tú has dicho muy bien que esto está en el fondo del libro, y es verdad que está en el fondo del libro y es un tema que no solo afecta a España la literatura, mis libros no hablan, hablan de España para hablar de todo, mm. porque eso es la literatura, lo que convierte en lo particular en universal, vosotros los mexicanos creéis que Rufo habla de México, pero no es verdad, habla de todos <risa> <risa> eso es lo que hace la literatura bueno, entonces Claro que había unos buenos buenos y malos en la guerra civil, como en todas. En España, lo que ocurrió en 1936, es muy fácil, es que hubo un golpe de Estado contra un régimen democrático, que era la República. Punto. Un golpe de Estado, podemos explicar, con el ejército, tal, la oligarquía, lo que quieras, un golpe de Estado contra una República democrática. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, quienes tenían la razón solo podían ser los republicanos que defendieron un régimen democrático. Aunque no creyeran algunos de ellos no creían en la democracia, porque eran lo que fuesen, comunistas, anarquistas, lo que sea, pero de repente defendieron un régimen democrático. No debería haber ninguna duda y la hay por desgracia de España de quiénes eran los buenos, quiénes tenemos ¿Siguen que Siguen los
3: defendimos del marxismo.
8: Claro, sí, en España todavía hay gente así. Bueno, entonces, pero no hay ninguna duda para nosotros y para la gente, no debería haber ninguna duda de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Ahora bien, dicho esto, ¿significa eso que todos ¿Que todos los que estaban del lado de la república eran excelentes personas? La respuesta es no, obviamente. Es decir, esa gente tenía la razón política, pero no todos tenían la razón moral. Pongamos por caso aquellos que, las personas concretas, republicanos concretos, que asesinaron a más de 7.000 curas y monjas de sangre fría, esa gente estaba del lado correcto de la historia. Tenían la razón política, pero no tenían la razón moral. No eran personas decentes y todos estamos de acuerdo en eso, obviamente.
2: Y a la inversa, esta mirada fina de Juan Inés con los narradores, con la mirada telescópica, lleva a pensar también en una lección que has aprendido del cine, cómo, cómo está el cine y está la literatura como grandes escenarios que arma la novela sin ninguna, sin, sin, sin ocultar secretos, poniendo todo sobre la mesa, cómo es literariamente esta, esta, visión del novelista que enfrenta sus fantasmas, sus aficiones, sus tributos y literarios, está detrás cinematográficos? de un narrador
3: para no hablar de lo que le está moviendo la entraña.
8: Bueno, yo necesitaba, una, repito, una cosa es el narrador telescópico, como tú lo llamas, que me gusta mucho, o sea, el historiador, que efectivamente habla de las cosas más delicadas. Yo necesitaba, estamos hablando de, la responsa, de cosas muy, muy, muy delicadas, qué sé yo, la responsabilidad de mi familia en los crímenes que se cometieron en la retaguardia de mi pueblo. Es más delicado que eso, no conozco nada. Entonces yo necesitaba este narrador distanciado, este narrador que, no, que solo se atiende a los documentos, que habla de mí en tercera persona, que me corrige, que... Eso lo necesitaba, esa frialdad. Y por otro lado está este otro narrador que cuenta los entresijos del libro. Yo a veces he dicho que, que escribo novelas de aventuras sobre la aventura de escribir novelas. Es decir, en las cuales la, se cuenta una historia o una serie de historias y luego el propio proceso de hacerse esas historias. Y que ese propio proceso de hacerse es tan importante o más que las historias que estoy que estoy contando Que la historia de Manuel Mena Que la historia de la guerra civil Etcétera, etcétera eh, Hace poco leía una cartadita a lo Calvino Maravillosa en la que decía Hay libros en los que contar el propio proceso De hacerse el libro es una obligación moral Porque tú le estás dando al lector todo Le estás diciendo, mira, estas son mis dudas estas son... Así, así, así he llegado a escribir esto No le escondes nada Lo de la obligación moral es muy bonito Porque en literatura, la moral y la estética son lo mismo Entonces también es una obligación <risa> estética eh, lo cierto es que la novela, el, la, novela, la novela, el resultado de la novela, la novela es el resultado de ese diálogo entre el pasado y el presente, entre la leyenda y la historia, o sea, entre la ficción y la historia, entre el, el, mis dudas y tal y las certezas de este otro narrador histórico, etcétera. ¿no?
3: ¿Y por qué termina eh, llamándose el Monarca de las Sombras?
8: Ah, amiga, <risa> Aquí eso es. tiene que ver, claro, exactamente, eso tiene que ver. Esta es una novela, lo habéis dicho, belicosamente antibelicista, pero plantea el problema esencial de la épica. Eh, es una novela épica, en este sentido. ¿no? El problema presencial de la épica es, merece la pena jugarse la vida y en su caso perderla por una por las cosas en las que crees, por la por una causa en la que crees, incluso aunque esa causa sea injusta. Pero es la eso, tuya. Pero es la tuya. merece la, ¿Eso la pena o no merece la pena? Ese es el problema de la de la, de la de, de este que plantea este libro y que no tiene solución. O sea, la solución la tiene que dar cada uno. Eh, mi, cuando mi mamá me hablaba de Manuel Mena, en realidad yo sentía que me lo estaba proponiendo como una especie de ejemplo. Cuando yo era pequeñito, siempre me habló de él. Como una especie de ejemplo, como si fuese el ideal, como si fuese Aquiles. Como
3: de vidas de santos. La, la, como la... si fuese
8: Aquiles, como si fuese el, el protagonista de la, de la Ilíada, uh -huh. que es Aquiles y que es el ideal ético de los griegos. Es decir, el hombre joven, valiente, puro, que se juega la vida en primera línea de combate por valores que lo superan y que, y que la pierde y que vive para siempre en la memoria de los hombres, que era el cielo de los griegos, digamos. ¿no? Ellos no querían nuestro cielo. <risa> eh, y yo creía que me lo proponía como ejemplo. Yo he tenido que llegar a los 50 años, más de 50 años que tengo ya, y escribir este libro. Eh, para darme cuenta de que en realidad me lo estaba pro proponiendo como contraejemplo. Me estaba diciendo, como cualquier mamá diría, no hagas como él, porque te morirás joven, no te moras joven. Haz más bien como aquí, como, como Ulises, que es el protagonista de la, de la Odisea, uh -huh. eh, que, que es el hombre astuto, que, que, que vuelve a casa y que recupera a su mujer y, y, y que llega viejo, ¿verdad? Haz, haz, haz como él, ¿no? Ese es el protagonista de la Odisea. Hay un pasaje, y de aquí viene el título del libro, hay un pasaje, el único pasaje de la odisea, cuyo protagonista, repito, es Ulises, en el cual aparece Aquiles. Y aparece cuando Ulises baja a Alades, donde, el reino de los muertos, ¿no? y, y se lo encuentra allí. Y le dice, más o menos, a ah, Aquiles tú que eras el, el, el hombre más admirado eh, en, en vida, el ideal de los hombres, ahora, aquí en el ya muerto tienes que ser eso el rey de los muertos no y, y la gente debe adorarte y eso el rey de los muertos y entonces Aquiles le contesta pues sí es verdad pero yo preferiría ser eh, un siervo del último siervo del hombre más pobre y estar vivo antes que estar muerto como lo estoy y ser el monarca de las, sí, hombres. las sombras eh, es un Aquiles arrepentido eh, Manuel Mena yo lo imagino así como alguien que dio su vida por una causa que él creía justa y que cuando está muerto entiende que se equivocó. Pero no sabemos si se equivocó. Eso es lo que hace el libro, plantear una pregunta sin respuesta, creo.
1: Esta entrevista está llegando casi a su fin, aunque nosotros quisiéramos una hora más para seguir discutiendo. Lo cierto es que hay toda una controversia de lo más interesante aquí en redes sociales, de los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, eh, discutiendo por el lado correcto de la historia, el lado incorrecto de la historia, eh, quién debe narrar estas historias, de los niños, de las la mujeres, de las madres. La
3: de los horrores.
1: Bueno, pues ha sido un verdadero gusto y, y no, ojalá que podamos tener muchas más conversaciones como esta, querido Javier. Certes. Sois muy
8: amables. Muchísimas gracias a todos. Muchas
1: gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: y después de esta conversación que acabamos de tener con Javier Cercas y bueno, lo digo acabamos de tener por ahí del 22 de mayo de 2017, uh -huh. porque ya estamos en primero de enero de 2018, eh sí que sirva esto para recordar que estamos, pero no estamos, somos viajeros en el tiempo, querido Miguel Ángel Quemay, sí. querida Juana Inés de Esa, que estamos recordando lo mejor del 2017 para que este primero de enero de 2018 estemos más, más sí. al tiro, que le dicen, más listos para la acción. Sí.
2: ¿y cómo es esto, Luisa, de que las conversaciones con los creadores son un poco eternas? ¿no? nunca sí. Siempre dicen cosas que duran más de los fines de año.
1: Pues duran, duran <risa> lo que siempre. tienen que durar y generalmente sí. es para siempre. Las mejores sí. voces de nuestro país, de otros países, de otros continentes se quedan ahí y siempre nos sirven de lección, hay que recurrir a estas lecturas, hay que recurrir a los autores cuando no tenemos las palabras a lo mejor para articular lo que necesitamos, lo que nos resulta urgente. Pues vamos a cerrar esta segunda hora de primer movimiento con un poco más de música y luego ya nos vamos a pausa y regresamos a todo lo demás. Querida Juana
3: Inés, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar para que no diga el doctor Alberto Betancourt que no sabemos ni cómo se llaman los árboles de la esquina de nuestra casa, Sauce y Azalea con Anastasia Guzmán.
1: esta tercera hora de primer movimiento, este lunes primero de enero de 2018 feliz año nuevo, feliz inicio de año a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en TV UNAM, a todos los que hacen comunidad con nosotros en este programa desde hace ya un buen rato, querido Miguel Ángel Quemain. buenos días. Sí,
2: buenos días, Luisa, pues sí, seguimos eh en esta tercera hora de primer movimiento y justamente continuando con lo que abrimos también el año el año pasado con, muchas, eh, con muchos temas, con muchas discusiones y continuamos también con la poesía necesaria que hoy vamos a volver a recordar, La Sirena Así de Tennyson. Y,
1: y está buena, está y buena. está muy buena. Antes de La Sirena, vámonos preparando con música para ir ambientando este programa, para irlo vistiendo y a continuación les platicamos poquito más de quién uh -huh. es esta sirena y les platicamos un poquito más de quién es la voz que la acompaña, no la mía, porque creo que me toca a mí leer ese sí. poema, no es mi voz, es la voz de Santigold, así que vamos a música y nos vamos directo de clavado, de chapuzón, como las sirenas a poesía necesaria.
3: Vamos a escuchar justamente Luisa Sugarman de Rodríguez. Mm.
9: Bye, Colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers, coke Sweet Mary Jane Sugar man Met a false friend On a lonely Dusty road Lost my heart found it It had turned to dead black hole Silver magic ship
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Para seguir hablando de sirenas, vamos a... ...o vamos a retomar la voz de Alfred Tennyson... ...con el poema La Sirena... ...que viene acompañado de, de la música de Santi Gold... ...que curiosamente para muchos es como sonarían las sirenas... ...en un 2017... ...en un más o menos 2015, 2017... ...entre, entre esos años andamos... ...escuchando un poco de las sirenas eh, citadinas... ...así que venga de ahí... ...pero la noche me imaginaría lejos... ...lejos... Dejaría que cayera a los lados mi cascada de rizos. Saltaría con ligereza sobre el trono y jugaría con los tritones entre las rocas. Correríamos de aquí para allá, escondiéndonos y buscándonos sobre los altos y ondulados terrenos marinos en las conchas carmesí, cuyas plateadas puntas se asoman al mar. Pero si alguien se acercara, gritaré, y como una ola saltaré desde las diamantinas cornisas que sobresalen de la onda de la, onda, de la ondada, porque a mí no me besaría cualquiera de los atrevidos y alegres tritones del fondo del mar ellos me seguirían y me cortejarían y me halagarían en el púrpura crepúsculo del mar, pero el rey de todos ellos sí que podría llevarme y cortejarme ganarme y casarse conmigo entre las ramas de jaspe del fondo del mar entonces todos los seres que están en los incoloros musgos del fondo marino se enroscarán silenciosamente a mi plateado pie, mirando hacia arriba, buscando mi amor. Y cuando yo cantara alegremente desde lo alto, todos los seres blandos, ahorquillados y con cuernos, se asomarán a la honda esfera del mar, y, mar y mirarían abajo buscando mi amor.
0: movimiento.
1: Y seguimos aquí en primer movimiento discutiendo un montón de temas que han causado controversia a lo largo de los años, que han sido polémicos en nuestras redes durante 2017 y que también nos han llenado de entusiasmo y de tanto que decir. No sé si recuerdas, querido Miguel Ángel Kemain, la conversación que tuvimos el 30 de octubre sobre la reforma protestante.
2: Sí, Luisa, justamente fue un tema muy interesante. Como decíamos al principio del programa, nos acompañó el maestro Rogelio Laguna, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue muy interesante y también de algún modo conmovedor ver la influencia que esta gran escisión, este gran cisma en el mundo católico y el mundo del cristianismo se dio. Con, con la presencia de Martín Lutero e ilustró muchísimas cosas que tienen que ver con el arte, la cultura, la política, la ciencia después de este, momen, de este momento.
1: Y bueno, hay que decirlo, esta mesa en particular fue idea del director de TV UNAM, Armando Casas, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Efectivamente, esta fue
3: una idea de Armando Casas, él nos sugirió que habláramos del tema y, y bueno, que es un tema fundamental, ya lo decía Miguel Ángel, que atraviesa, como lo platicamos durante... Esta conversación atraviesa toda la, la historia social, política, cultural del mundo entero, y nos toca a todos de diferentes maneras. Hasta hoy sigue teniendo ecos la reforma protestante, y eso valió la pena conversarlo con este ser tan erudito y tan, tan fácil de conversación que es el eh, Rogelio Laguna.
0: La mesa del día.
2: El 31 de octubre de 1517, el monje Agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en una iglesia de la ciudad alemana de Wittenberg. La obra conocida como Cuestionamiento al Poder y Eficacia de las Indulgencias dio inicio a la Reforma Protestante, que no solo provocó un cisma en la iglesia cristiana, sino que cambió el mundo por sus efectos en la política, la cultura, la sociología y la economía
3: las ideas de Lutero cuestionaban la venta de indulgencias, es decir, el perdón de los pecados a cambio de dinero que utilizaba la iglesia para costear sus lujos y los gastos de guerra. Para Lutero, la fe estaba por encima de las buenas obras.
2: Sus tesis se expandieron por toda Europa gracias a la invención de la imprenta que también contribuyó a que la Biblia, que el mismo Lutero tradujo de latín al alemán, pudiera llegar a los fieles promoviendo el sacerdocio universal de todos los bautizados.
3: En Alemania, las celebraciones de los 500 años de la Reforma Protestante comenzaron hace diez años, cuando fue declarada la década de Lutero. Uh -huh. Aquí en México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizará este martes el conversatorio La influencia del movimiento protestante en el derecho occidental a 500 años de su inicio. Ya hablaremos de lo que implicó... Eh, la reforma protestante mucho más allá de, de uh -huh. la religión
2: uh -huh. y justamente a las 12 de doce a dos de la tarde inicia esta esta, 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 esta oh, conferencia esta ponencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y para conversar sobre la reforma protestante sus particularidades, repercusiones uh -huh. y relecturas 500 años después está con nosotros el maestro Rogelio Laguna buenos días Rogelio, tal, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Filosofía
3: a ver por qué hablar de la reforma protestante 500 años después, Rogelio?
10: Bueno, pues es un año interesante estos 500 años, porque tal vez en esta ocasión hay una distancia histórica que nos permite comprender de manera más profunda qué fue lo que pasó, ¿no? Siempre uh -huh. durante muchos años tendríamos estas historias diríamos agiográficas ¿no? Una, uh -huh. una vida de Santo de Lutero o al contrario, uh -huh. ¿no? Lutero es este hombre demonizado que aparecía, por ejemplo, en los cuadros del barroco uh -huh. quemándose. ¿no? Uh -huh. si vemos en las iglesias barrocas Lutero aparece en los cuadros de repente quemándose no y a los propios independentistas los acusaron de luteranos, ¿no? o sea Lutero era el enemigo, el malo, el, el malo de la política de la fe eh, de todos no o por el otro lado era el bueno que se había dado cuenta de todos los otros malos y era el que había que seguir y a 500 años me parece que se está logrando hacer un balance mucho más amplio de qué pasó en esta reforma, por primera vez católicos y protestantes, están conmemorando juntos esta reforma.
1: A ver, eh, justo antes de que entremos uh -huh. al qué fue lo que uh -huh. pasó, nos escribieron hace un rato y decía eh, tengan cuidado con buscar la verdad en la historia, eh, pero conforme pasan más años y más años, no se trata de buscar la verdad, sino justamente de hacer un balance y de sí poner eh, todas estas versiones a discutir entre ellas. ¿Qué ha sido lo que lo que se ha encontrado hasta ahora en este, en este balance, querido Rogelio? Pues yo creo
10: que en lo que estamos ahora más bien es entender la modernidad. Es decir, para muchos, y es algo que no se había dicho, uh -huh. la reforma no es solamente un proceso religioso y de criticar las indulgencias o que eh, se eh, denunciaran los excesos, sino de entender cómo el hombre moderno, el hombre, la mujer, el ser humano moderno, este se conformó, ¿no?
3: Sí, escuchaba hoy en la mañana un reportaje eh, donde había un, un profesor alemán que decía esta idea ordenada, eh, metódica, sistemática de, del pensamiento alemán en buena medida se le debe a Lutero. O sea, de alguna manera Lutero conforma aquello que entendemos como el pensamiento y la sistematicidad de, de, del sistema de pensamiento okay. alemán. Ahora que, que, bueno, al cual la filosofía le debe muchísimo. Eh, por supuesto, concepciones históricas, eh, concepciones sociológicas, o sea, realmente hay una, una constitución de un sistema de pensamiento.
10: Claro, en realidad no solo es Lutero, sino una larga tradición en la que Lutero mismo se está, digamos, eh, subiendo, ¿no? montando, y que es el humanismo, la recuperación uh -huh. de los textos antiguos uh -huh. en Italia... La, la, el estudio de las lenguas antiguas, el latín, el griego, el hebreo, que va generando un espíritu distinto, ¿no? La gente empieza a aprender a leer y empiezan a revisar las traducciones de la antigüedad y se dan cuenta, por ejemplo, Erasmo, bueno, pues que la Biblia le falta no le sobran pedazos y se ponen a revisarlo. Hay una relación más directa de las personas con los textos, de las personas con las ideas y después, claro, de las personas con Dios, ¿no?
3: que se supondría que eso era lo único, pero en realidad la cantidad ver, de ramas que tiene la reforma protestante, eh, hablas de modernidad y hablas de, una, de humanismo, ¿cómo se vinculan?
10: Claro, ¿qué es el humanismo? Bueno, la revisión de los textos antiguos, ¿desde dónde? Desde el individuo, desde el sujeto que ya aprendió a leer, que ya puede buscar la claridad del mensaje, y si bien primero lo buscaron en Platón y en otros autores, poco faltó para que lo empezaran a buscar en la Biblia uh -huh. y se genera un espíritu escéptico, diríamos, que va a recorrer Europa. La modernidad llegó, ¿no? A lo mejor no es la modernidad como ahora la entendemos, pero esta idea de que nosotros nos podemos relacionar directamente con nuestras ideas, que las podemos expresar, que las podemos defender, está ya en el espíritu de la reforma, no solo en Lutero, sino en muchos otros y después, claro, también en la respuesta católica, que es la contrarreforma.
3: Que al rato vamos ahí, porque de, decía a Octavio Paz que España se negó a la modernidad. Pero, pero ¿qué pasaba antes? O sea, ¿qué, qué es lo que vuelve a Lutero un revolucionario de tal tamaño? ¿Qué tal qué lo hace arder en los <ríe> infiernos?
10: Y es muy interesante, porque en realidad Lutero no es el primero que pidió la reforma. Durante... A, ver,
1: a ver, justo, ¿quiénes eran los otros? Porque había muchos más.
10: Bueno, durante toda la Edad Media, todo el mundo pedía la reforma, hasta el Papa, por ejemplo, Papa Gregorio Magno. Quiso reformar, ¿no? Los monjes eran estos monjes que iban en los uh -huh. caminos, en las tabernas, este, que llevaban una vida, digamos, no muy de monacato, sino al contrario de excesos, por decirlo así. Todo mundo quería ya poner en cintura a la iglesia. Eh, pero claro Lutero está en un ambiente muy particular en ese momento en Alemania era un hombre además con una interioridad muy fuerte eh, capaz de defender sus ideas hasta el último minuto a lo mejor eso es lo que hace eh, lo hace también distinto en, en gran sentido y peligroso peligroso porque claro que el papado en esos momentos está la elección de, de, del, del emperador acaba de suceder en Alemania Carlos V eh, se, se vuelve emperador de Alemania este hay una tensión entre príncipes, emperador, emperador, iglesia y todo el mundo está, digamos, como en este juego político. Está en ascenso la burguesía, no mercaderes, banqueros que también tienen su propia eh, agenda. Y entonces cuando llega Lutero, todo el mundo también se monta en esta reforma. Sí. Por eso muchos dicen Lutero hizo, este, empezó la reforma, pero en realidad el proyecto luterano como tal tal vez no es el que triunfó, sino otros Otra. proyectos distintos. Uh -huh.
3: Y de, ¿De quién eran las ideas? Porque eso es eh, muy interesante Más allá de, no no, no no necesariamente de quién eran las ideas Sino Ajá. quién tenía acceso a las ideas, al conocimiento Porque se estaban moviendo a nivel eh, de ciencia, de astronomía, de biología De observación del mundo y de eh, planteamiento de, de aquello que no se podía ver eh, Había muchas cosas en juego en ese momento eh, ¿A qui quién tenía acceso? Pues en realidad muy poca gente Justamente la
10: reforma se encuentra en esta frontera entre otra imagen del mundo y la imagen moderna. En la anterior imagen del mundo, que es lo que tenemos? Un mundo clausurado, donde eh, no hay movilidad social. Si tú naces campesino, te vas a quedar campesino. Si tú naces artesano, te vas a quedar artesano. Estás en la nobleza, vas a quedarte en la nobleza para siempre. Esto se va a modificar justamente en esta época a partir de la nueva clase social ascendente que es justamente la burguesía, ¿no? Son personas que a partir del comercio, a partir de su propio dinero, van abriéndose paso en la sociedad, van eh, conquistando espacios que solo estaban reservados para algunos, ¿no? Y empieza a modificarse esta idea de que el mundo está clausurado y de sí. que solamente algunos van a poder. De que lo avanzar? decidió Dios. Claro, ¿no? de que Dios decidió de que, que a
3: ti ahí te toca.
10: Claro, y con el nuevo esfuerzo, que también la libertad u, u otras cuestiones que Dios nos ha dado, puedo conquistar.
1: A ver, perdón, nada más por curiosidad, ¿qué decide ahora Dios? Digo, pensando que hace 500 años decidí estas cosas, ¿cuáles decide ahora? Nada más para saber. Pues, um, o cuáles pensamos que son las que están de Claro. Es que está interesante el tema, ¿Cómo se dio? ¿qué decide Dios 500 años después?
10: Yo creo que lo que se modifica, más que el que, bueno, si hay una modificación de cómo Dios, eh, de cómo se concibe a Dios, pero uh -huh. sobre todo de cómo se concibe a la persona en el mundo. Uh -huh. Entonces, el, el mundo que surge de la Reforma ya no puede ignorar que tenemos una fuerte interioridad y que uh -huh. queremos cosas y que a lo mejor, en ese sentido, no necesitamos intermediarios para leer no necesitamos intermediarios para acercarnos a Dios o para estar con nosotros mismos. Y ese es un poco el espíritu que la reforma va a recuperar, el papel del sujeto para construir la historia.
1: Tenemos aquí algunos mensajes en redes sociales que se ponen buenos. Por supuesto que no falta Radio Escucha Chismoso que quiere saber de cada uno de los personajes en esta reforma. Por aquí ya nos escribieron para decir eh, que qué tenía que ver Ana Bolena, si es que tenía algo que ver en el asunto. Eh, están están hablando de ciertos seres que si nos puedes contar ahora sí que la parte del chisme.
3: Es que, es que también... Tiene es su un, parte de chisme. Es que es un, un momento de la historia que se ha puesto de moda en novelas eh, de, de, digamos de, de amplia de amplia circulación que se han hecho miniseries los tudor hecho, no sé qué los uh -huh. tudor la última la última Ajá. bolena las novelas todas estas de filipa gregor y estos eh, estas eh, miniseries hay una miniserie. el chisme sabroso el chisme de la reforma sabroso sí sí pues por todo lo que implicó y por todo lo que implicaba de intriga también ¿no?
10: bueno este van a volena estos personajes enrique VIII, este tienen que ver con los procesos de cómo la reforma se fue extendiendo uh -huh. ¿no? y no hay por eso no no podemos hablar a lo mejor de la reforma Ajá. sino de las reformas protestantes la a lo mejor la que ha sido más sonada es la luterana uh -huh. pero eh, en Inglaterra tiene su propio proceso de de reforma, el, el, claro, el chisme es que Enrique VIII se quería divorciar y que entonces el papado no lo dejaba y que, bueno, es mucho más, evidentemente, que estos, claros son datos anecdóticos que nos pueden ayudar para comprender el proceso porque, claro, que tiene una parte humana, pero también está en juego las ideas.
3: Sí. sí, que Enrique VIII estaba formado por Tomás Moro, ¿no? por supuesto. tampoco era ningún tarado, pues. Claro, ser. y
10: al que le va a cortar la cabeza después, ¿no? Ah, sí.
3: ¿También? <risa> También hay una película, sí. La cabeza, bueno, hay una sí. obra de teatro originalmente, eh, La Cabeza de un Traidor, y luego uh -huh. se hizo una película que se llamó A Man for All Seasons con John ¿Con quién era.
1: A ver, ahorita ahorita la buscamos, justamente. Sí, en pero bueno. Titulación. Bueno, y también
10: las películas uh -huh. sobre la, la reina este, Isabel este, de Inglaterra, uh -huh. que también juega con esta cuestión de la reforma, ¿no? Y la cuestión de la autonomía de la persona frente a lo que ellos pensaban, o a lo mejor también es nuestra lectura un poco desde ahora, este, de un tutelaje que existía, uh -huh. a lo mejor, en la religión católica en ese momento, y que frente a ese tutelaje se intentaba establecer la individualidad humana de una uh -huh. manera mucho más contundente uh -huh. ahora, es mucho más complejo que eso porque también los protestantes tenían sus mecanismos de control, todas las historias de, de las brujas de Salem y estas cuestiones tienen que ver con protestantes que quemaron mujeres y las condenaron y hombres por practicar brujería o por alejarse de lo ortodoxo, entonces justo la reforma no es esta historia entre buenos y malos, sino es la transformación de la religiosidad y evidentemente de la subjetividad a una modernidad. Y ahí tanto el catolicismo como las rutas protestantes van a ser modernas. A ver, no
1: es porque sea momento. 31 de octubre y no quiera entrar al tema mm. de las brujas, pero justamente es muy interesante eh, cómo la iglesia... Uh, o cómo los diferentes personajes de esta historia ven 500 años después lo que pasó, o, o tantos años después, lo que pasó en ese momento en particular, con estos mecanismos eh, de, de quema de seres mal portados, vamos a decirles brujas, vamos a decirles... Eh,
3: Herejes. Herejes,
1: eh, todos estos mecanismos muy salvajes para, para marginar al que tenemos enfrente o para eh, decir, miren cómo todos todos creemos en lo mismo. ¿Qué pasó con eso 500 años después?
10: Claro, es muy interesante esto. A partir el libro de Max Weber, La ética protestante y uh -huh. el espíritu del capital, se tenía un poco esta idea de que unos estaban del lado del progreso y uh -huh. otros estaban del lado de lo conservador, ¿no? Uh -huh. Es más, Max Weber diría, ahí se formó el norte y el sur, ¿no? Así uh -huh. este norte sí, y sur que sí, sí, ahora sí. tenemos, se formó ahí en la reforma protestante. Bueno, es una idea interesante para estudiarlo. Sin embargo, lo que hemos estado revisando en, en este tiempo que nos acercamos a la reforma, es que en realidad son esos espacios de neutralidad alrededor de la reforma y la contrarreforma, sí donde se van a generar estos espacios de libertad, de progreso, en el sentido que a veces lo entendemos, de expresión de las ideas. Por Ajá. ejemplo, Holanda. ¿no? Holanda no se decide, los Países Bajos en ese momento no se deciden ni por ser católicos, ni por ser, ni por ser protestantes, sino que establecen un espacio de neutralidad. Claro. Y ahí se va construyendo entonces la nueva... Eh, estos nuevos espacios modernos que tanto nos gustan de tolerancia, de comunicación... La ética de es
2: Spinoza. La ética. Es en, en Holanda.
10: Descartes mismo Ajá. se tiene que ir a Holanda a escribir este gran manifiesto de la modernidad que es el discurso del método y las meditaciones metafísicas este que está brevando evidentemente de estas cuestiones. Uh -huh.
3: Sí, es curioso que cuando hablas de buenos y malos... Eh, si lo ves desde el punto de vista de América Latina Desde el, desde, eh, la, el, el centro de la contrarreforma De alguna manera que es, es América eh, los, buenos son, los buenos somos los católicos ¿no? Los que nos quedamos de este lado Y fuimos a defender la verdadera fe En contra de los, de los malditos protestantes ¿no? Y, y Flandes, Los que fuimos a defender Flandes Y los que peleamos <coughs> contra la pérfida Albión toda, o sea, Se construyó más allá, o sea, bueno, la religión fue un pretexto para una guerra política que se sigue dando... ¿no? se sigue dando eh, eh, va, ahí, ahí, vas a ir a Chiapas para ver estas guerras religiosas todavía, a San Juan Chamula a, a diferentes lugares donde sigue habiendo pleitos entre católicos y protestantes
2: el poder y la gloria de Graham Green
3: el poder y la gloria ¿Eh? de Graham Green también
10: sí, claro, lo que yo creo claro, en, en nuestro país es un proceso muy interesante, la, la reforma está asociada a la reforma juarista ¿no? Uh -huh. justamente en un proyecto de abrir otras voces, que no fuera la única voz, este, la Iglesia Católica se dejó estos espacios para que otras visiones del cristianismo uh -huh. ingresaran. Algunas de estas fueron muy exitosas, bueno, en la uh -huh. fecha, ¿no? Tenemos este, vertientes, a lo mejor ya que tienen otras características, pero que provienen un poco de estos movimientos y que, por ejemplo, sirvieron para alfabetizar, ¿no? Uh -huh. Fueron grandes alfabetizadores porque requerían que las personas pudieran acercarse a los textos. Es más, vas todavía por la calle y te regalan libros, te regalan folletos. Te regalan... Hay una relación con la lectura interesante, que a lo mejor en el catolicismo no fue tan fuerte. ¿no? Uh -huh. En el catolicismo es más una cuestión gremial, se escucha la lectura dentro de las iglesias, este pero no se ha fomentado de la misma manera la relación directa en este sentido que el protestantismo tiene y algo interesante que también me contaban por ejemplo en Puebla es que el protestantismo ha tenido éxito porque les ayuda a las señoras a que a sus que esposos deje de, deje de tomar, uh -huh. efectivamente, ¿no? Y a veces... <risa> <¿verdad>? <risa> ya, no, es que ¿sí?
1: tema, es qué fuerte. Sí, claro, puesto. porque
10: claro, la religión no es solo la religión, eso es lo que hay que entender, sino Exacto. tiene que ver con cómo nos entendemos, cómo nos cómo nos relacionamos entre nosotros con la naturaleza, este, cómo es, establecemos nuestros valores, y creo que eso es muy importante, que la reforma a 500 años nos los venga a recordar
1: justamente eh, a ver cómo lo cómo lo viven los que estudian estos temas desde porque tú das la clase ahora sí que usted da la clase y qué, qué tal con los alumnos siendo tan joven además Rogelio
2: Ay, muchas gracias
3: <risa> no es
1: cumplido Ay, hombre. <risa> Liberal, yo no pedí no la es cumplido es natural es la naturaleza y nos da muchísimo gusto Ay, saber gracias. esto
10: pues yo creo que la gente se sorprende muchísimo creo que justo la reforma no es uno de los temas que hayamos estudiado en México Exacto. con tanta fuerza es claro que nuestro país tiene una serie de tradiciones en los que a lo mejor la reforma puede sonar un poco contestataria puede sonar un poco este, pues sí, complicada de compaginar con otras series bueno, de creencias habrá que
1: entender que a nosotros la palabra reforma no nos gusta de ninguna manera porque nos han ido metiendo en claro. una serie de reformas que no entendemos entonces es reestudiar o re reinterpretar todo esto es difícil
10: claro que es un acercamiento distinto por ejemplo en Alemania donde a Lutero le llaman eh, padre de la patria desde uh -huh. los primeros momentos bueno, Lutero ya fue llamado a, a su pesar este, padre de la patria no uh -huh. como este símbolo de la unificación necesaria y después en la reunificación que monedas con la cara de Martín Lutero que es otra historia distinta de nosotros, para nosotros el luterano siempre fue el externo, siempre fue el país de arriba que está como vigilante a ver qué nos puede sacar, o sea, esa es un poco la historia del protestantismo. Sí.
2: Y bueno, Alemania desde el Salmo 46, el castillo fuerte yo se lo voy a cantar a Monsiváis, no sabes eh el es castillo esa? fuerte de Martín Lutero, es una canción que hizo en 19, 1529 a propósito del Salmo 46 y que Heine la consideraba como la bandera de la nacionalidad alemana está en los Ben Strauss, en Mende del son. Bach tiene una propuesta sobre el Castillo Fuerte, está en toda, toda Alemania, ¿no?
10: Ese es un tema bien padre, el tema del arte, uh -huh. que, que a lo mejor no uh -huh. hemos no tocado, el sí. pero el arte también es el gran receptor de la reforma protestante. ¿no? Lutero está, digamos, siendo contemporáneo de Leonardo, de Miguel Ángel, de Paracelso, de, de muchos otros autores, eh, artistas que también de alguna manera están ya ejerciendo esta subjetividad moderna. No, no son protestantes, pero ya están ejerciendo esta individualidad. Y después en la reforma protestante, pues ya tenemos un arte eh, muy particular, tiene una muy buena relación, por ejemplo, con la música. La música gospel, uh -huh. que actualmente uh -huh. en las iglesias de Estados Unidos son... ¿Sí? este Bueno, esto, esto, este fenómeno que es la música gospel, tiene su origen en esta relación de del, los protestantes con la música.
1: A ver, lo que estás diciendo entonces, sí. quiero yo entender, es que a partir de la reforma, tenemos el blues y el rock porque estaba el gospel. Sí, sí, bueno, sí, no, es no pero sí, es decir, sí, está tocando sí, 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 no, toda sí. la
3: cultura. No, bueno, sobre todo es que ahí esta idea de, se puede uno apropiar, claro, no a partir, claro, no, esto es muy importante que, que quede claro sí, y ha sido santísimo. tú muy muy este, enfático desde el principio, Rogelio Laguna, que es a ver, no, no salió, no se le ocurrió, no despertó un día Lutero y dijo, sale que todos leíamos la Biblia, ¿no? okay. sino que estaba, es el espíritu de los tiempos, digamos, se van cocinando cosas en el contexto, nada viene de la nada, ¿no? entonces ya había una idea de por qué solo tú, por qué no me puedo mover, por qué no puedo hacer algo más con lo que, con lo que tengo, por qué no puedo pensar en otro destino. Y entonces de ahí sale, y de ahí salen manifestaciones musicales que se salen de la norma, manifestaciones artísticas, un montón de cosas, ¿no?
10: Sí, claro, y también, por ejemplo, la modificación de la arquitectura. Uh -huh, sí. Los eh, protestantes, sobre todo algunos calvinistas, son iconoclastas. Entonces vas tú a sus iglesias y no van a tener como en las maravillosas iglesias barrocas este que tenemos en México, no vas a tener todo este adorno, todo este eh, lleno de santos, pinturas, retablos, etcétera, sino que vas a ver vitrales geométricos, vitrales que hablan de la naturaleza, etcétera, pero que también implica una modificación de los vitrales y de toda la arquitectura, de estas iglesias. ¿no? Tenemos
1: eh, ejemplos de iglesias que podamos visitar aquí en la Ciudad de México. Aquí, para los que nos aquí
10: en México... Bueno, Sobre
3: patriotismo hay una iglesia luterana.
10: Claro, uno puede visitar estas iglesias, este, un poco puede también uno ubicar qué es lo que pasa ahí, pero ver muy bien claramente cómo es diferente su arquitectura y cómo no es la misma experiencia del espacio que tiene el mundo protestante como lo tiene el mundo barroco. Eh, y que esto, vuelvo a repetir, no se sí. trata únicamente de un asunto, bueno, parte de, de cuestiones religiosas, pero que tiene implicaciones hacia todos lados.
3: Y que también el barroco es una especie de caravana de, de, de respuesta en un en, como en tres bandas, digamos. También es esa forma de decir, ah, ¿cómo? ¿No quieres imágenes? ¿No quieres no quieres ornato? ¿Cómo no? Vas a ver. ¿no? Y te, se te vienen encima los retablos. Bueno, todo
10: el teatro mm. del, de, del barroco no existiría. De la contrarreforma, uh -huh. Calderón de la Barca, uh -huh. no existiría sin la contrarreforma, sí. ¿no? Que, que ese es, digamos, el, el otro aspecto, la otra cara de la moneda, ¿no? A lo mejor hemos también valorado, o nos toca valorar porque son 500 años entonces hay que hablar de la reforma, este, la subjetividad protestante, pero habría que entender que también hay una subjetividad moderna en el catolicismo, que en gran medida está dialogando con el protestantismo, uh -huh. pero que tiene otras rutas, que también son muy interesantes de hacer, porque además son la manera en que el mundo latinoamericano se ha construido, sí. el barroco, ¿no? El, la comunidad, las fiestas, mostrar visualmente lo que creemos o lo que la, lo que la gente cree, sí. este aprovechar todos los, discursos, todos los recursos a nuestra disposición para establecer nuestra identidad, ¿no?, y entonces eh, qué es lo que tenía, qué es lo que hicieron pues estas grandes composiciones musicales, ir a la misa en el barroco, era un concierto cada ocasión, sí, ¿no? Claro. Y los grandes retablos y las grandes construcciones. Eso creo que también ahí hay una parte una, una parte que hay que revisar que es la construcción de lo comunitario frente a esta subjetividad fuerte, que sería la reacción este contrarreformista.
3: Pero que hay otras organizaciones comunitarias también, o sea, también se empiezan a dar otro tipo de organizaciones eh, más pequeñas, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que el rey es todopoderoso, de que el señor feudal es todopoderoso, uh -huh. o de que el párroco del pueblo uh -huh. es todopoderoso se empieza a contrarrestar con una serie de organizaciones eh, más, más nucleares, más pequeñas, ¿no?
10: Claro, y eh, sobre todo los cambios políticos, que esos no se pudieron detener. No, bueno. ¿no? o sea vino sí, en cascada vino en cascada aún las monarquías uh -huh. no eh, confesionales uh -huh. ya en nuestra época tienen que abrir espacio en occidente evidentemente estamos hablando este, a, a la pluralidad de los cultos no el propio Vaticano el papa va a viajar a Suecia a conmemorar los 500 años de la reforma protestante en diálogo con la comunidad protestante esto nos está hablando
3: de una revisión histórica claro. preciosa la <risa> pluralidad de los cultos ¿cuántos
1: cultos? de cuántos, cuántos son válidos o cuántos no no bueno pues. 500 años después <risa> esa,
10: es, esa es la pregunta que ya se hicieron desde ese momento Ajá. y por eso en inglaterra que sabemos que esto provocó guerras y sangre y todo lo que lo que aconteció y sigue. Uh -huh. este eh, que, que generó las famosas cartas sobre la tolerancia la idea de la defensa de la individualidad uh -huh. frente a un todo que quiere consumir y dictar lo que haga el individuo la subjetividad como principio de identidad de la persona uh -huh.
3: y falta otra, hablar de otra gran arma de la, de la reforma eh, que fue la imprenta claro,
10: por uh -huh. supuesto la reforma sin la imprenta uh -huh. pues sí. se hubiera quedado muy atrás uh -huh. ¿no? la imprenta es este gran dispositivo tecnológico que para empezar ya permitía que cada quien pudiera bueno, no cada quien a lo mejor porque era muy complicado pero que sí las comunidades pudieran acceder a los libros y conforme fue aumentando además esta tecnología, pues la imprenta llegó a todos lados. Llegaron los libros de Lutero, inmediatamente se publicaron folletos y folletos y folletos, cuestión que no hubiera sido posible. Eh, yo en el en el verano visité el Museo Internacional de la Reforma en Ginebra, Suiza. Uh -huh. Y justamente para conmemorar... ¡Ay, míralo! <risa> ¿Cuál era la manera de conmemorar la reforma? Estaban imprimiendo una Biblia, uh -huh. página por página. Y se supone ah. que la debieron acabar, no, no he investigado, pero debieron acabar esa Biblia el día de hoy. Es decir, para mostrar esta conexión tan fuerte entre la imprenta y la Reforma Protestante.
3: Pues sí, porque sí. si uno piensa en estas imágenes como del Nombre de la Rosa, ¿no? Donde mm. están los monjes copistas. No, Luisa, no voy a imitar a Guillermo de Vázquez. <risa> no es ese día. <sería. risa> pero, pero digamos, si uno piensa en estas imágenes eh, donde... donde cada libro era, por un lado, eh, un una obra de, un trabajo enorme, ¿no? sí. que implicaba que el esfuerzo de muchísimos monjes y de muchísima gente y tal, eh que era un objeto de lujo y que era un objeto que solo se le daba a los poderosos. O sea, la, la redistribución del poder a partir de, de la imprenta ¿no? de, de, y de la alfabetización, que es por supuesto una cosa que va necesariamente unida, eh, es, es enorme. ¿no? El hecho, alguien lo, lo decía justamente en este reportaje que hoy en la mañana, es, si un hombre medieval hubiera visto a una mujer leyendo la Biblia, se le hubiera venido abajo todo su paradigma, ¿no? que fue lo que sucedió. Todo eso no estaba es. contemplado.
10: Claro, y el papel de la mujer es interesante, uh -huh. es otra cuestión. Eh, la reforma protestante, al menos la luterana, rápidamente incorporó a las mujeres también en este en este papel de la lectura. ¿no? Las mujeres que empiezan a participar de manera más activa en la religión y también en la actualidad son las iglesias protestantes las que han incorporado este ministros de culto que son mujeres. Entonces esto también es otra de las consecuencias Un poco, o más que de las Consecuencias de esta revisión, de este balance Que tendríamos que hacer y preguntarnos ¿Qué es lo que podemos aprender De la reforma protestante?
3: Y pensando, hablábamos eh, Alguien deslizaba en algún momento eh, El proceso de independencia ¿Cómo llega las reformas? ¿Cómo inciden en, en la Política mexicana de esa época?
10: Bueno, uno se preguntaría Primero, ¿por qué no hubo reforma en España, o por qué la reforma uh -huh. no pegó tan fuerte ni en España uh -huh. ni en todos los Exacto. demás países latinoamericanos. Sí hubo una difusión de los libros de la reforma, muy rápido. Es más, a veces, sin querer, ¿no? como para para, para criticar a Lutero, lo, lo leo y, lo, y, y escribo en su contra, pero ya di a conocer las ideas de Lutero. Pero lo que sucede es que ya había habido una reforma de la Iglesia en España los reyes católicos con el Cardenal Cisneros hacen todo este esfuerzo por reorganizar la iglesia. Los misioneros que llegan a México vienen ya de esta reforma española de la, de su propia iglesia, y por lo tanto a la gente ya no le sonaba decir vamos a reformarnos. Pero para qué nos vamos a reformar si nuestra iglesia ya fue llamada al claustro, ya fue normada, ya uh -huh. fue puesta en este, en cintura, entonces, al, al mundo hispanoamericano, para nada le sonaba digamos, este, más allá que una cuestión política, en la cuestión de la reforma. Y con el paso del tiempo, claro que se van a empezar a conocer la reforma, y se va a temer, sobre todo ante el peligro de eh, Inglaterra. Inglaterra empieza a ser la gran competidora la de España, León. la gran competidora de España, y entonces, claro, se asocia el protestantismo con los enemigos del Imperio Español, y, y por eso les decía yo al inicio de la conversación, a Hidalgo y a todos los insurgentes independentistas mexicanos los van a acusar de luteranos. Sí.
3: ¿Y cómo está eso también en el, en el teatro de Cervantes, por ejemplo, pensando en mucho del, del teatro de los siglos de oro? pues Los malos son protestantes, Claro. vienen de, de tierras lejanas y son malísimos.
10: Bueno, hay otro guiño en Shakespeare, en Hamlet, que dice que estudió en Wittenberg, por ejemplo. Entonces ah, hay un guiño ahí de decir, es por acá mayo. viene, la, la cosa viene por ahí de alguna manera. Este, Bueno, hay muchas sí. obras que se que hicieron, sobre todo los jesuitas, que entendamos que es esta orden construida para... Que responder, de sí, para construir a la, a la reforma. La, después ya son peligrosos, los disolvieron inclusive, Este, que hacían un montón de obras, se han rescatado apenas bueno en el mes de septiembre tuvimos en la facultad de filosofía y letras un encuentro sobre los 500 años de la reforma se hará un dossier en la revista del colegio de filosofía uh -huh. de la facultad para los que estén interesados donde justamente se hacían obras de teatro donde lutero era el tonto donde lutero era el que estaba en conversaciones con el diablo uh -huh. no y sobre todo se subrayaban algunos rasgos de carácter eh, del monje agustino como que le gustaba mucho tomar cerveza o que le gustaban mucho las mujeres
1: que si es no. vino, si es vino está bien. En algunas
2: Pero marcas si de cerveza, cerveza alemana, no, en algunas marcas de cerveza alemana está Lutero.
10: Sí, Lutero, sí. claro, porque era este eh, sí. Además había había conventos este monasterios de de, de cerveza. cerveza y de vino, ¿no? Y Lutero era de los de cerveza y, y sí parece que le gustaba <risa> mucho tomar ¿No? Sí. Bueno, entonces se subrayaban esos rasgos de carácter en todas estas obras
1: tenemos nos sí. mandaron una noticia bueno, una, una parte de estas notas que, que uno se va encontrando eh, me permito citar un, un brevísimo fragmento que seguramente ya lo escucharon y vamos a volverlo a escuchar, dice así el Vaticano y los luteranos han pedido perdón por las formas en las que los cristianos se han ofendido los unos a los otros ya lo estábamos discutiendo, desde que el monje Agustino Martín Lutero iniciara la reforma protestante hace 500 años así lo indican en una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos con motivo de la conclusión este martes 31 de octubre de 2017 del año de conmemoración común de la Reforma Protestante. Y bueno, a, a ver si compartimos la noticia en redes porque van diciendo, bueno, es que no, son, no eran tan malos estos, no eran sí. tan malos los otros. Hemos aprendido todos juntos. ya Me apasiono y hasta del micrófono me empiezo a, a escapar. Eh, ¿Pero qué significa un perdón mutuo 500 años después? ¿Qué se vale perdonar y qué no porque muchas
3: cosas ¿Qué se aunque... hicieron. ¿Qué, qué, ¿Qué se hizo con el pretexto de, de la reforma?
10: Híjoles, pues unos a otros arrasaron pueblos enteros, quemaron libros, quemaron personas. O sea, sí fue un proceso muy complicado. En México, por ejemplo, este, las iglesias protestantes que llegan uh -huh. más o menos alrededor de la reforma se fortalecen durante el porfiriato. Uh -huh. sí. eh, se tienen que hacer una liga. ¿no? tienen que juntarse para poder eh, resistir a los embates sí. de, de del otro grupo que además es mayoritario en nuestro país y que es justamente el catolicismo claro que a 500 años eh, pues es interesante ver esta este este esta co, eh, compartir digamos la conmemoración de este festejo pensarlo juntos tomando en cuenta que el papa es jesuita y que sí. su orden Justamente fue creada para responder a esto. Entonces yo no sé si es un gran movimiento de triunfo también, de en cierto sentido del jesuitismo, de decir, bueno, nosotros ahora les damos la mano y nos juntamos y Ay, tendremos que dialogar de que alguna esto manera. Esto
3: lleva un tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo se hablaba, se, por lo menos en México, se hablaba de los, los protestantes metiéndolos a todos en un, en un grandísimo saco como los hermanos separados. Nuestros uh -huh. hermanos separados. Uh -huh. aunque okay, un día van a volver al buen camino.
1: Me parece que hay cuatro, cuatro comentarios que además vienen juntitos que, que nos ayudan a cuestionar un poco de, de lo que nos hace falta estudiar, discutir, eh, tanto en la universidad como en otros espacios. Por ejemplo, Diogenito nos dice, ¿qué tal esa bonita costumbre de jurar a la Virgen? Por ejemplo, no tomar, pero si das una limosna, se puede faltar al juramento temporalmente bajo protección. <risa> es la primera. Eh, Marge dice, ¿dónde entran las iglesias? Pare de sufrir. Mientras más dinero dones, más te hará caso. Dios, este es otro otra. Hablando del marketing de uh -huh. las iglesias, claro. esta es una más, dice Eduardo Mendoza, interesantísimo recordar lo que se ha validado a la iglesia católica para defender su market share. Es claro que es mayormente un negocio, esta es otra. Y por ahí Motif nada más para cerrar, le dice, constitucionalmente somos laicos. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
3: Nos estas cuatro? constitucionalmente somos laicos, esa es nuestra opinión, no. No somos laicos. Pero
1: vamos a ver cómo se representa, ¿qué pasa con todo esto, Rogelio?
10: Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer a 500 años, y nuestro país uh -huh. es entender estas dos grandes grandes tradiciones Y entender también que a lo largo del tiempo ha habido muchas modificaciones. La iglesia católica de hoy en día no es la iglesia católica con la que Lutero estaba discutiendo. Puede que sí. tenga excesos y vicios sí. muy parecidos, pero no somos los mismos. Ni los actores de este lado ni los de allá son los mismos. Es otra iglesia distinta. Sí. ¿no? También las iglesias protestantes que digan que son luteranas o que participan de esta tradición, no quiere decir que están siguiendo toda esta configuración que Lutero está construyendo, ¿no? Entonces, es, estas iglesias que sí parecen a veces un poco de marketing, ¿no? Este Se parecen más bien a lo que Lutero en algún sentido criticaba, ¿no? De, echen la cajita y mientras más suene la cajita, más rápido el alma va a llegar al cielo, ¿no? Entonces, eso habría sí. que entenderlo. Pero podemos entender, eso sí, esta tradición como una responsabilidad que tenemos histórica de, de saber dónde estamos qué es lo que cuál es nuestra responsabilidad frente a nosotros mismos y yo creo que esa es la enseñanza de este gran proceso que, que además ya sabemos llevó muchas vidas separaciones sí. de países de cosas etcétera de familias de familias no guerras por todos lados hasta hasta hoy en día no tenemos problemas religiosos y creo que eso abre también la posibilidad por un lado del diálogo escuchar las razones pero también tomar nuestra responsabilidad de ser nosotros dentro de esta gran mar de, de ideas que nos bombardean, qué es lo que nosotros queremos realmente creer, con qué nos vamos a poder comprometer.
1: Con eso nos vamos a quedar. ¿En dónde te encontramos? ¿En ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde estás dando la clase? ¿Quién se puede colar? Cuéntanoslo todo.
10: Bueno, pueden contactarme a través del Facebook. Soy Rogelio Laguna y en Twitter Así, tal cual. y en Twitter soy arroba filósofomaco. Entonces, Por supuesto este, ¿Por qué no? no? Entonces bueno Ahí okay. me pueden contactar Y le mando saludos A mis alumnos De la Facultad de Filosofía y Letras que Con los que he estado dialogando Este semestre justo Sobre estas cuestiones Y que les
3: maravilla? Que si te oían Entonces
1: te iban, les no. ibas a dar Un punto más No, no <risa> Pues qué placer Rogelio, prometiste muchísimas indulgencias. Ah, a, cambio, no.
3: a, a, a cambio
1: de likes. Sí, sí, Esperemos que próximamente Rogelio Laguna, mejor conocido como el filósofo mago, <risa> esté de vuelta en esta cabina. Mil gracias, Rogelio. Qué placer. Muchas gracias, sí. igualmente. Una gran conversación. Pues.
0: Primer movimiento.
2: Pues, pues nos despedimos ya de este primer día que también es el eslabón del primer del último día de 2017 esta esta recuperación de grabaciones de encuentros ha sido muy fructífera, muy intensa.
1: Ay Estuvo muy rico eh, sí. tener esta semana de descanso, pero también esta semana de, de preparación espiritual, ahora sí que como guerrero, para uh -huh. regresar mañana totalmente en vivo a trabajar, a estar con toda la familia de Radio UNAM, con toda la familia de TV UNAM y sobre todo con todos los que hacen comunidad con nosotros, cómo nos han enseñado cosas este 2017 y este principio de 2018,
3: ojalá que lo podamos pasar todos juntos y de ahí sí. para adelante. Muchísimas gracias y vámonos por lo pronto con música ya para eh, despedir, para ir enfriando un poco este programa, para seguir con nuestro, con nuestro año, por supuesto estaremos ya eh, en vivo a partir de mañana, lo que quede de nosotros se encontrará a partir de las 7 de la mañana en el 860 de AM en 96.1 de FM, pero antes de que eso suceda vamos a escuchar a David Bowie con sus cinco años, Five years.
11: Pushing through the market square So many mothers sighing News had just come over We had five years left crying News guy wept and told us Earth was really dying cried so much his face was wet Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house,
12: favorite melodies I saw boys, toys, electric guns, and TVs A brain hurt like a warehouse, it had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there and all the fat, skinny people Oh.
11: Hadn't pulled her off I think She would have killed them A soldier with a broken arm Fixed his stare To the wheels of a Cadillac A cop knelt and kissed The feet of a priest And a queer threw up The sight of that I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine, don't think you knew you were in the song. And it
12: was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought of more, and I wanted to. I'm
3: Puedes hablar de David Bowie. Estos fueron los Five Years de David Bowie, pero no puedes decir nada.
2: Y es un A día seguir. en el que mucha gente cumple años y no los felicitan porque están los brazos caídos.
3: Ah,
1: pero este, andan desvelados del sí. 31.
2: Pero abrazamos a todos los que cumplen años y en nuestro equipo, Vania Nuche cumpleaños hoy, ¿verdad Luis?
1: ¡Feliz cumpleaños! Querida Vania Anuche, te queremos muchísimo, te admiramos, te abrazamos, eh, te mandamos todos los besos porque aunque estamos en viajer de viajeros en el tiempo, esto no se nos olvida.
3: Por supuesto que no se nos olvida, bueno, seguro ya se nos olvidó, pero de todas maneras te queremos mucho Vania Nuche, y mañana te traemos un pastelito o por lo menos te abrazamos.
1: Y siempre estamos contigo y con todos los cumpleaños y con todos los que hacen comunidad y con todos los que pegan de gritos en Twitter, en Facebook, en sí. todas las redes sociales, con todos los que nos apapachan, con los que nos odian. Eh, prepárense porque este año va a estar todavía más
3: rudo,
2: sin duda. Va a estar bueno. sí nos vemos. Abrazos a todos. Feliz año. Que sea un año lleno de promesas cumplidas.
3: Que tengan un muy buen año nuevo. Que estemos todos juntos. Que seamos justos y felices, como diría Borges. Y que sigamos entre todos trabajando porque este país sea un poco distinto. Muchas gracias, Luisa Miguel Ángel y a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias y qué gusto empezar el año juntos de nuevo. Nos vamos.
1: Esto
2: fue, Nos Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Feliz inicio de año.